0: Mardi 9 octobre 2018 au sommaire du radio -Blog de cette semaine. Ce n'est pas le 15 novembre qu'il sera temps de parler des élections. Fait que, on va clore ici le dossier. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau. Bienvenue dans ce 42e numéro du Radio Blog. Salut à tous, c'est un numéro du radio blog en plein milieu de la semaine, un mardi, <rire> voilà, pourquoi pas. Euh, si si j'en fais un, euh, si un c'est pour deux raisons. Ça fait un petit moment que je voulais parler des résultats des élections, mais là, comme je le disais en sommaire, on est déjà rendu le 9 octobre. Euh, ça ne sera pas au mois de novembre qu'il va, qu va falloir faire un, un post-mortem de, des, des, des résultats. Euh, J'ai des choses à dire, je vais le dire maintenant plutôt que d'attendre euh, qu'il soit trop tard. Déjà une semaine, un peu plus d'une semaine après les, les élections, je trouve que c'est déjà un peu limite. Euh, mais euh, mais je, ça, fait, ça fait quelques jours que j'y pense, donc il va falloir que je le fasse. Là, j'ai un peu de temps, donc j'en profite. Et la troisième raison, j'écoutais euh, Mike Tremblay, euh, l'animateur du, du podcast Le Supermatozoïde. J'ai déjà eu l'occasion de, de le présenter à ce micro. Et euh, pour les Patreons, pour les Patreons de, de, du Supermatozoïde, dont j'ai l'honneur de, de faire partie, euh, il propose des émissions pirates. Ce qu'il appelle des émissions pirates, c'est des émissions qu'il rend disponibles uniquement à, à ses Patreons. D'ailleurs, je vous invite grandement à, à rejoindre les, 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 les patrons de, de Mike Tremblay. C'est sur patreon.com/slash Mato Radio, si ma mémoire est bonne. En tout cas, vous faites une recherche. Hein. Vous savez comment ça marche, Internet. Euh, et puis, euh, donc, il, il rend disponible des émissions quand même d'une heure par semaine. J'avoue que c'est vraiment extraordinaire. En plus de son émission, c'est euh, Mike est déjà l'un le, le, des podcasteurs les plus réguliers que je connaisse. En tout cas, surtout dans le domaine des podcasts d'opinion. Mais en plus de son émission régulière qui sort le jeudi vers 20 h euh, moi personnellement que j'écoute le, le vendredi matin avec beaucoup de bonheur et eh bien il fait une émission, euh, en général c'est la fin de semaine là vu que c'était les congés, euh, le congé de l'action de grâce euh, hier lundi donc il a fait euh, un, une édition pirate que j'ai écouté ce matin et puis il a fait passer quelques messages personnels euh, dont un qui m'était un peu euh, on va dire adressé euh, puisque disons qu'il me faisait euh, très justement remarquer que euh, le radioblog, bah, c'est très bien de faire dans le fond une émission, euh, une émission pour annoncer pour, pour le, le début de la quatrième saison, mais c'était bien aussi d'en de, de, faire un peu plus régulièrement. Je vous en avais un peu parlé euh, lors de l'émission 41. C'est toujours mon objectif de faire quelque chose d'un peu plus régulier mais euh, je vous en avais aussi parlé que le, le, pour les prochaines semaines, peut-être même les prochains mois, mon temps libre allait fondre comme neige au soleil et que ça allait être un peu compliqué. Euh, voilà, mais bon, ça, c'est pas votre problème à la limite. Ça, c'est mon excuse à moi. Euh, en tout cas, donc, je me suis dit, voilà, j'ai... Euh, j'ai pas une émission qui est complètement préparée comme je voudrais qu'elle soit préparée, mais j'ai plein de petites notes et je vais essayer de, de faire une émission qui tient la route pour vous parler du, du résultat électoral. Je ne vais pas vous parler des résultats, des chiffres parce qu'on les connaît tous, mais je vais vous parler un peu de mon analyse. Et d'ailleurs, euh, j'en avais un peu également parlé à la dernière émission. La campagne n'a pas été plus intéressante depuis l'émission 41. Hein. Vous l'avez vu, puis moi, je tire mon chapeau à tous les commentateurs politiques. Parce que les commentateurs politiques, qu'ils soient à la radio ou à la télévision, sur LCN, RDI, euh, puis euh, Radio X, le FM 93, 98.5, euh, bon, je ne vais pas faire le tour, là, mais vous voyez de quoi je parle. Les commentateurs politiques, eux, ils n'ont pas le choix de commenter la politique, de commenter donc l'élection, la campagne électorale. Moi, j'ai le choix pour faire des missions, dans le fond. Je me considère très chanceux dans le sens que je me mets à la place des commentateurs politiques. Ça n'a pas dû être facile de trouver jour après jour des choses à dire sur cette campagne. Parce qu'elle a été, été d'une platitude incroyable. Ça a été euh, dans le fond ça a été quoi Ça a été euh, Philippe Laplante et sa BMW. Ça a été les 75 piastres euh, euh, pour faire une épicerie de, de Philippe Couillard. Ça a été les sandwichs de, 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 euh, de Jean-François Lisée. Hein, il, vous savez, vous ne vous souvenez pas, là, en, en début de campagne, lui, il proposait dans le fond qu'il y ait une aide pour faire les lunchs. Il euh, y a des... des euh, il y a des parents, d'ailleurs, qui, qui, qui m'ont dit très justement, mais tu sais, faire des lunchs avec les enfants, c'est justement souvent une activité qu'on a ensemble. Donc, dans le fond, le PQ voulait enlever ce... ce... Bon, je ne dis pas que c'est pour toutes les familles, ça, là. mais euh, certaines familles, en tout cas, voient ça d'un... Pour eux, c'est l'occasion de, de se réunir dans la cuisine et puis de faire les lunchs, euh, en tout cas. En... Bon, bref. Euh, Québec solidaire, ça a été Manon Massé qui, euh, qui dans le fond, euh, a une définition du marxisme qui est différente du français versus l'anglais. Dans le fond, ça a été ça, la campagne électorale. Euh, L'avenir des soins de santé, pas trop. L'éducation, pas vraiment. Euh, L'état des infrastructures, oh là, surtout pas. Euh, la dette, <rire> voyons, qui va donc parler de la dette entre euh, la coalition Avenir Québec, le parti libéral, le, le parti québécois et puis bah, je ne parle même pas de Québec solidaire qui se propose très gentiment d'accentuer cette dette. Euh, en tout cas, il n'y avait pas grand chose à dire, mais ça, on, y, on, y, on, va, on va en parler un peu plus tard. Je ne veux pas non plus euh, griller tous mes punchs. Euh, donc, euh, en intro, qu'est-ce que, euh, qu que j'avais noté Ah oui, le, le, les débuts de Keb Radio. Euh, Keb Radio, euh, si vous ne savez pas c'est quoi, ça va être une radio, une web radio, à partir du 15 octobre. C'est sur, euh, c'est radio, je pense. Euh, J'ai été voir leur site euh, qui, est, qui, est, euh, qui est ouvert. Il y a, euh, ça nous permet de d'écouter le l'habillage sonore de la web radio c'est une web radio signée Québecor euh, j'ai entendu quelques petits commentaires je pas euh, moi j'ai mon idée là-dessus je trouve que c'est une très très bonne idée de la part de Québecor je suis pas un grand fan de Québecor mais euh, dans leur stratégie dans leur stratégie de euh, bah de convergence c'est ça, ça peut paraître un peu idiot, là, ce que je vais dire, parce que c'est pas mal, mais c'est pas mal ça. Euh, c'est une. Il, il, depuis le départ, il développe une offre multiplateforme. C'est ça que ça veut dire, surtout la convergence. Une offre multiplateforme qui tient la route. C'est la seule offre, d'ailleurs, au Québec. Puis je, je, je tenterais même à dire au Canada, mais je connais pas vraiment tous les acteurs canadiens anglais, fait que je vais quand même me garder une petite gêne. Mais en tout cas, c'est le, le seul média qui, euh, qui a l'air de comprendre comment ça se passe aujourd'hui en 2018 dans les médias. Contrairement à la presse, par exemple. Contrairement aux devoir Contrairement même à Radio-Canada, qui a quand même fait quelques efforts, mais qui sont très loin d'être suffisants. Québec or. Euh, et puis ça, il faut remonter au conflit de travail qui a eu lieu euh, euh, il, y a, il y a déjà quelques années. Au Journal de Montréal, Québecor a compris qu'il fallait que sa survie passe sur le multiplateforme. C'est-à-dire qu'un journaliste un journaliste ne pouvait plus être juste un journaliste pour le Journal de Montréal par exemple. Un journaliste ne pouvait plus être uniquement un journaliste pour TVA. C'est que le journaliste de Québecor allait devenir un journaliste pour QMI. Hein, Québecor Média euh, interactif, ou je sais pas quoi, mais c est, c est, qui est l'agence de presse de Québecor. Il allait être également un journaliste pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, TVA, LCN, et maintenant peut-être Radio. Cube Radio. Cube Radio. Les chroniqueurs, même chose. Québecor, d'ailleurs, avec euh, ça, c'est le genre de sujet que je, je, voulais, je voulais parler euh, au printemps dernier, que j'avais pris en note, et puis bon, maintenant, c'est pas ces dates, fait que j'ai laissé tomber. Mais à partir du moment où Québecor a demandé, mettons, à des Richard Martineau, à des Jonathan Trudeau et à d'autres de, de devenir exclusif à Québecor, c'était déjà un signe qu'il allait se passer quelque chose. On ne savait pas trop quoi, mais euh, euh, bon, et puis, puis ça se comprend hein, que. Richard Martineau et Jonathan Trudeau qui étaient euh, les deux animateurs d'une émission à Radio X ont choisi euh, Québécois, même si peut-être que le cœur était plutôt proche, de, de le, le côté cœur ils étaient peut-être Radio X, mais euh, euh, côté tête je pense qu'ils ont fait le bon choix entre le salaire d'un chroniqueur au Journal de Montréal, un chroniqueur euh, à TVA, enfin LCN, et puis, pour devenir, euh, comme on l'a vu tantôt, euh, un, euh, un animateur à, euh, à Cube Radio, c'est sûr que le salaire ne doit pas du tout, du tout être le même. Puis, rendu à un certain âge, euh, c'est correct, correct d'avoir le cœur euh, d'un côté, mettons, côté Radio X, mais ce n'est pas ça qui va payer les factures à un moment donné. Donc Parce que c'était très clair que Soit Richard Martineau abandonnait son, son, l'animation à Radio X, soit il perdait euh, la chronique, les, les chroniques au Journal de Montréal, à LCN. Euh, il lui restait quoi euh, Les francs-tireurs à, euh, à Télé-Québec, qui ne doit pas non plus être un salaire faramineux compte tenu du budget euh, alloué à Télé-Québec. On est loin de Radio-Canada. Et puis, euh, son émission, de, c'était quoi Deux heures, 2 heures et demie euh, à Radio X je, je comprends. Euh, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui ont refusé. Hein. Il, y a, euh, il y a évidemment euh, Bernard Drainville qui anime une émission au 98.5 à Montréal qui a refusé l'offre de, de Québecor, donc qui, euh, disparaît, <rire> qui disparaît de la joute, qui disparaît des émissions de, 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 de Québecor, dans le fond. Mais on s'entend qu'un salaire au 98.5 qui est la principale, la plus grosse radio, le, le, la plus grande antenne privée au Canada, euh, le salaire ne doit pas du tout, du tout être le même qu'une radio euh, régionale comme, euh, comme Radio X. C'est un fait. On peut apprécier ou pas Radio X, ça reste une, une radio régionale. Donc, on s'attendait à un move de la part de Québecor, À un moment donné, il y a eu des rumeurs, justement, de peut-être que Québecor allait racheter Radio X. Euh, finalement, vu que euh, l'offre est venue plutôt euh, de Leclerc Communication, si vous avez suivi la page Facebook du Radio Blog, vous avez vu qu'il y a quelques semaines de ça, euh, je, euh, je partageais la nouvelle comme quoi Leclerc Communication euh, se portait acquéreur de Radio X, même si ce n'est pas encore officiel, il y a toujours les patentes de, de régulation et d'aval du CRTC, fait que bon, ça devrait se faire quand même, même s'il si, euh, y aura des dérogations. Euh, bon, ça s'est tombé à l'eau, donc on a, on a su que ce n'était pas, pas, pas dans les plans de Québécois d'acheter Radio X. C'était quoi Il y avait des rumeurs effectivement qui parlaient également de web radio, donc on le voit maintenant, c'est la web radio. Je, je, je continue à dire, comme je vous l'ai dit tantôt, euh, que c'est un move très intelligent de, de la part de Québec Or, euh, parce que vous arrivez avec, euh, euh, comme je le disais encore, une offre multiplateforme. Une offre multiplateforme côté chroniqueur, côté journaliste, côté, côté euh, infrastructure également, mais également pour les, euh, les annonceurs. Vous arrivez devant un, un annonceur, je ne sais pas moi, Ford, Desjardins Ford par exemple, et vous arrivez, vous êtes Québécois, vous dites voilà, euh, vous avez, euh, vous achetez pour le journal de Montréal, vous achetez pour, euh, voyons, pour TVA, vous achetez pour LCN, on vous propose une offre avec un quatrième média qui est euh, Cube Radio et puis, vu que c'est une plateforme qu'on est en train de lancer, vous allez avoir un tarif préférentiel. Euh, L'annonceur, il est content. L'annonceur, il est content. C'est une occasion supplémentaire qu'on puisse voir ou entendre euh, ou écouter sa publicité. Puis, euh, Cube Radio, ça va être évidemment des publicités audio comme à une radio traditionnelle. Mais il faut s'attendre également, j'imagine, qu'il y ait des bandeaux publicitaires également sur le site Internet. À un moment donné, ça va finir par arriver. Euh, donc, c'est vraiment euh, d'aller chercher, d'aller euh, utiliser les ressources de Québecor à 100% dans tous les domaines. Télévision, donc euh, visuel, euh, dans la presse écrite et maintenant à la radio. C'est très bon. Alors, c'est sûr, après, il y a la question... Euh, ça va être quoi, quoi l'écoute le, le, euh, le, d'une web radio euh, Je pense qu'on va être surpris parce qu'il y, euh, y a toute la puissance de Québécois en arrière. Hein. Euh, C'est sûr que les boomers ne sont pas concernés. Encore que je connais bien des boomers qui écoutent les podcasts, qui écoutent de la web radio, mais disons que dans la plupart des cas, c'est pas le public cible. Le public cible, par contre, ça va être les gens un peu plus jeunes, ça va être la génération X et euh, tous les milléniaux. Même si on sait pertinemment que les milléniaux, ça va être, c'est très difficile d'aller chercher euh, de l'auditoire là-dedans, euh, puisque les jeunes sont plus intéressés par Spotify ou par les radios, euh, les radios musicales, commerciales. Euh, donc, ça va être un peu plus difficile, mais ils vont aller chercher du monde. Ça, c'est évident. Euh, c'est leur propre plateforme. Je ne m'attends pas à ce qu'on les retrouve, euh, même sur iTunes ou sur euh, TuneIn Ra euh, Radio. Je n'ai pas été voir, euh, mais je serais étonné. Ce n'est pas dans les habitudes de Québécois de, euh, comment dire, de partager. Leur, euh, leur contenu. C'est québecor depuis le départ a toujours créé son propre écosystème. Toujours. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas du tout. Euh, je pourrais prendre par exemple le, la plateforme musicale d'Archambault qui a été un fail total. Hein. Ils ont voulu concurrencer iTunes. C'est sûr, c'était couru d'avance que ça n'allait pas fonctionner. Par contre, pour le reste, on peut dire que ça fonctionne. Comme je le disais tantôt, euh, ils sont en avance de plusieurs années, pas sur le reste de l'Amérique la, du Nord, là, mais ils sont en avance de plusieurs années sur la concurrence québécoise, la concurrence, l'offre de presse, l'offre média. La presse a choisi euh, unilatéralement de, de, faire, de créer une plateforme en partant de zéro uniquement sur iPad. Finalement, ça finit également sur Android, sur des tablettes, alors que euh, je dirais que la, la grande majorité de la consommation d'informations se fait par cellulaire. Mais la presse plus n'est pas disponible sur, sur cellulaire. C'est toujours le vieux site euh, ou la vieille application toute pourrie de, de la presse qui n'est même, euh, euh, même pas faite pour être... Euh, correctement lisible sur, euh, sur cellulaire. Donc, c'est pathétique. C'est pathétique en 2018 qu'un grand quotidien comme la presse euh, ne soit même pas conforme aux règles minimales euh, du web pour s'afficher correctement sur un téléphone cellulaire. Mais ils ont développé uniquement sur tablette. Et puis, qu'est-ce qu'on qu qu voit bah, que, euh, ce, ce journal euh, est passé proche de la faillite totale, puis qu'ils ont été rattrapés euh, euh, au dernier moment par une injection de quelques, quelques dizaines de millions de dollars et euh, évidemment pour que ça soit transformé en euh, OBNL. Euh, mais ça, bon... La presse, ça, c'est autre chose. Le devoir, j'en parle même pas, mais est-ce qu'ils ont les moyens, ne serait-ce que de se transformer Est-ce qu'ils ont même la volonté de le faire Aux autres, c'est le devoir, vous comprenez C'est un journal d'élite, ce n'est pas pour nous autres. Donc, reste Québécois qui, euh, qui est présent partout. Qui est présent partout, vous voulez. puis, euh, sérieusement, je regarde, euh, je regarde les, les, les sites. Ne serait-ce que, mettons, euh, quelque chose d'aussi simple que la publicité, la gestion de la publicité. Je vais vous donner un exemple. Euh, Il euh, y avait une conférence de presse pour, de, de Marc Bergevin, je crois, pour le Canadien, pour le début de la saison, j'imagine. Euh, c'était pourquoi <rire> Je ne me souviens même plus. En tout cas, ça n'a aucune importance. Puis, euh, c'était genre à 11h le matin ou, euh, ou, ou très tôt le, en début d'après-midi. Que, vu que je suis au travail, je ne peux pas écouter la, 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 la conférence de presse puis je me suis dit, ce n'est pas, pas bien important. De toute façon, je ne tripe pas plus que ça sur euh, le, le, les nouvelles du Canadien de Montréal. Mais euh, quand, lorsque je vais rentrer chez nous, je vais regarder ça tranquillement euh, euh, sur le web. Premier réflexe, rds.ca, je vais sur RDS. La conférence de presse est saucissonnée en cinq ou six parties différentes de quatre minutes. Je, je, je capotais. Tu vas regarder 20 minutes de conférence, mais en quatre ou cinq fois. Puis, avant chaque morceau, chaque extrait de 4 minutes, évidemment, tu as le droit à une ou deux publicités. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait J'ai vu ça, j'ai fermé ça, j'étais sur TVA Sport. La conférence de presse était en un seul blog, 20 minutes. J'avais deux publicités au départ que je suis tout à fait capable d'endurer, et puis j'ai eu accès à toute la conférence de presse. C'est un détail, mais vous voyez tout de suite qu'il y en a un qui, ont compris, qui a compris euh, comment ça se passait la consommation d'informations en 2018, puis il y a un autre qui n'a absolument rien compris. Vous n'imaginez pas que la personne... Puis ça, c'est valable pour le sport, mais c'est valable côté actualité également. Hein. Vous n'imaginez tout de même pas que quelqu'un sur son cellulaire, même si on a aujourd'hui des, des, des grands écrans et tout, mais qui, qui check euh, la conférence de presse, va se payer, euh, mettons, euh, là on parle de 5-6 minutes Ouais, on va dire 4 ou 5 minutes de publicité au total sur 20 minutes de conférence de presse. Allô Mais des fois, c'est encore pire. Vous avez un extrait de même pas une minute et vous avez deux publicités de 30 secondes. C'est à n'y rien comprendre. Évidemment que les gens ne restent pas. Les gens ferment ça et puis euh, se débrouillent pour, euh, pour trouver leur information ailleurs. Mais Québécois, on dirait, eux, ils ont compris comment ça se passait. Leur site, le site de TVA euh, Nouvelle, par exemple, est loin, très, très loin d'être parfait. Ça mériterait beaucoup d'améliorations Mais au niveau, euh, comment dire, euh, pour retrouver de l'information, pour retrouver des vidéos, pour retrouver du, du contenu, c'est assez simple, c'est assez, assez friendly. Et euh, là-dessus, je, je tire le, mon chapeau. Et donc, pour revenir à, à Cube Radio, moi, je pense, je, je suis persuadé que ça va être un, un grand succès. Le, la seule affaire, comme je le disais tantôt, que, que je trouve un peu plate, c'est que euh, ça va être leur propre écosystème, et puis que la, la, la plupart des affaires, euh, on va les retrouver nulle part ailleurs. Vous euh, savez, mettons qu'il y a un podcast qui m'intéresse, je pas le choix de passer par l'application de Cube Radio, à moins que je me trompe mais euh, c'est euh, la mentalité québécoise de, de, de créer leur propre écosystème fait que je serais très étonné qu'ils qu en dérogent voilà un peu pour, pour le vrac euh, je vous rappelle avant de, de passer à l'actualité des podcasts, je vous rappelle qu'il qu existe une boîte vocale sur radioblog.ca radioblog vous avez accès euh, allez dans la rubrique boîte vocale, vous pouvez laisser euh, dans le fond, vos commentaires sur ce que je viens de dire ou sur ce que je vais dire par rapport aux élections, vous pouvez parler de, de, de n'importe quel sujet d'actualité euh, du moment que vous restez constructif, que vous restez euh, correct. Hein? Pas d'insultes, pas de, de choses euh, répréhensibles. Et puis, euh, c'est très simple, hein? vous avez juste à suivre euh, les indications. J'ai encore plus simplifié que euh, lorsque je vous en ai parlé la dernière fois. Euh, attends, je vais faire un tour en même temps. Comme ça, on sera, je, je veux dire les bonnes affaires. Donc, euh, radioblog.ca, allez dans la rubrique boîte vocale. C'est tout simple. Il y a un mode d'emploi en six étapes. Euh, vous inscrivez votre nom dans la, le champ « Nom ». Vous cliquez sur « Start recording ». Vous enregistrez votre message vocal avec le micro de votre laptop, avec le micro de votre, votre ordinateur, avec votre micro USB, n'importe quoi. Et ensuite, vous faites stop. Vous attendez que euh, le message disparaisse et vous faites envoyer si vous êtes satisfait du message. Sinon, vous pouvez toujours recommencer l'enregistrement. C'est super simple et vous pouvez enregistrer euh, un message aussi long que vous le voulez. Mais n'oubliez pas que si jamais vous avez... Euh, des messages d'une heure euh, complètement incompréhensibles, c'est sûr que je vais pas faire le travail de, de montage pour euh, pour faire quelque chose d'écoutable. Hein. Il faut que c'est ça. Je me réserve le droit de passer ou non votre message dans une prochaine émission. Voilà, c'était tout. On passe à l'actualité des podcasts juste après cette petite interlude. <rire> Et ben voilà. Non, comment qui dit ça, Yann Terio? Euh, ah ben voilà Ah ben voilà, ben c'est ça Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute du 42e épisode du radio blog. Ça se passe pas trop mal, à vrai dire. J'étais un peu inquiet de la, de la faible préparation de mon émission. Mais finalement, euh, ce n'est pas si pire. On est rendu à 27 minutes et puis ça fait des intros un peu plus courtes que d'habitude. Donc, euh, j'en connais qui seront contents. Hein? Euh, actualité des podcasts, deux, trois petites affaires. Euh, petite, parenthèse, bah, petite parenthèse, petite, euh, petite info euh, toute, toute simple. Pour ceux qui sont sur Spotify, les productions podcasts, toutes les, euh, tous les podcasts, ça, ça, ça se dit bien ça, hein tous les podcasts des productions podcasts, sont maintenant sur Spotify, donc ils l'ont annoncé sur leur poche Facebook, et puis les, les, euh, les podcasts comme, comme le Supermatozoïde, comme euh, je pense que Yann Terio, le, le stream est également chez eux, je ne suis pas certain, mais en tout cas, euh, le Big Four dont je veux parler. Euh, euh, donc euh, toutes les, 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 les grandes émissions des productions podcast se retrouvent maintenant sur Spotify. Euh, moi, je suis habitué à mon podca podcatcher, donc euh, même si je suis sur Spotify, je pense, pas que... je pense pas que je vais passer par là. Je vais quand même essayer euh, de regarder comment ça, se, comment ça se présente, si le lecteur est... Et, et, et facile d'utilisation. D'ailleurs, je, je compte un peu parler des, des podcatchers dans cette rubrique. Euh, parlant de production podcast, il y a un excellent podcast que j'ai découvert il y a quelques mois de, de ça. Je, je l'ai découvert, je pense, euh, au printemps. Je ne me semble pas que j'en ai parlé à ce micro. Ça s'appelle « Les nouvelles d'hier » avec Jackie Pop. « Les nouvelles d'hier » C'est un podcast qui dure à peu près en moyenne 5 à 6 minutes. Donc, ça ne va pas prendre tout votre temps dans votre journée. Par contre, ça doit être un des podcasts les plus travaillés que je connaisse, avec Ars Moriandi, par exemple, euh, parce que tout a l'air scripté. Et en tout cas, il pourra me contredire si ce n'est pas, si pas le cas. Euh, il en avait parlé d'ailleurs dans un de ses, ses podcasts. C'est quand même plusieurs heures par jour de travail, et ça pour 5 ou 6 minutes. Euh, Qu'est-ce que c'est les nouvelles d'hier bah, C'est très simple. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 octobre et bien jackie Pop va faire une émission de 5, 6, euh, 5 à 6 minutes pour parler des nouvelles de lundi le 8 octobre mais sur un ton humoristique. Un ton en tout cas très léger. Euh, moi j'adore son émission parce que bah, je, les, je les écoute en général en rafale parce que il y a des moments où je n'ai pas le temps d'écouter tous les jours, mais entre deux gros podcasts d'opinion un peu lourds qui durent trois heures, euh, j'écoute deux, trois émissions de, de, des nouvelles d'hier et puis ça, ça fait changement. Tu sais, c'est un peu comme écouter une, une, une musique entre, euh, comment dire, entre deux podcasts. Ça permet à, de, de penser à autre chose et c'est très, très bien fait. Euh, pendant les élections, pendant la campagne électorale, évidemment, il a parlé de la campagne, mais toujours... Comme je vous le dis, sur un ton euh, très léger, un ton euh, humoristique, un ton. Euh, c'est ça. Puis c'est quand même très bien écrit. Euh, J'adore les nouvelles d'hier. Donc, euh, les nouvelles d'hier avec Jackie Pop. Euh, je mettrai euh, dans, les, euh, dans les notes de l'émission et sur la page Facebook euh, les façons de le retrouver, euh, de retrouver sa page Facebook. C'est quand même assez simple. Euh, J'adore également cette partie de l'année, c'est le mois de septembre, octobre, c'est le retour, la rentrée des podcasts, donc il euh, y a le Big Four qui est de retour, euh, le Big Four c'est quoi C'est une émission, euh, c'est un podcast d'opinion mensuel, en tout cas qui essaye d'être mensuel, mais là je, ferai pas de... je ne ferai pas de remarques désobligeantes sur la, sur la régularité de, du Big Four, je suis très mal placé pour ça. Mais c'est un podcast mensuel d'opinion qui regroupe euh, quatre des, euh, des, euh, parmi les, les plus grands podcasteurs du Québec. Euh, Mike Tremblay du Supermatozoïde, euh, Frank Paquette du Crachoir, Dan Mascotti de DDNP en direct de Nulle Part et Yann Thériault du Stream ou du euh, Daily Buffer Podcast au choix. Donc euh, le Big Four nous a parlé de, des élections, évidemment le dernier, l'épisode du mois de septembre. Hein. Euh, donc, je vous invite à écouter le Big Four, dans le... toujours dans la rubrique des podcasts d'opinion. Retour également de la coche RASHD du chum, euh, du BOM, euh, FBI, euh, le BOM, euh, un télo, euh, qui est de retour. Puis, euh, il est très productif. J'ai vu passer juste en fin de semaine deux nouvelles émissions enregistrées, je pense, samedi. Et puis, euh, hier lundi, j'ai écouté le début de l'émission de samedi. J'ai pas encore eu le temps de d'écouter le reste euh, moi euh, contrairement, euh, contrairement au BOM j'écoute pas de podcast la fin de semaine j'ai pas le temps euh, donc euh, moi le, le, le meilleur moment pour, euh, écouter les, pour écouter les podcasts je le fais euh, euh, en travaillant durant la semaine mais euh, je vous invite donc à écouter la coche que ça soit en direct le samedi je crois euh, je, il me semble de 9h, 9h à 10, 11h, mais je vous invite à aller sur euh, la page Facebook La Coche RAS HD C'est la meilleure façon d'être informé. Le retour également d'un des podcasts que je préfère en termes d'opinion, c'est EDDNP en direct de nulle part. J'en ai parlé de Dan Mascotti, qui fait partie du Big Four. Excellente émission. Moi, ça me fait. Il, il y a un côté. Il, des fois, ça me fait tellement rire. Euh, et puis également de, de très bons chroniqueurs comme Ken Perea. C'est l'une des forces d'ailleurs de DDNP, c'est euh, l'animation. Je ne veux pas euh, passer la brosse à reluire euh, sur euh, Dan Mascotti, mais c'est un fait, c'est un très très bon animateur. Euh, mais aussi les chroniqueurs comme Ken Perea, Perea. Euh, qui j'en je, je, oublie, il y, a, ben il y a Michel Morin également. Euh, il y en a d'autres. C'est excellent. Si vous aimez le radioblog, blog, si vous aimez la coche euh, ou ce genre d'émission, écoutez EDDNP. Mais de toute façon, ils ont genre 200 000 auditeurs, là, si j'en crois les chiffres qu'ils annoncent à Radio X. En tout cas, petite parenthèse. Euh, également, un autre podcast qui est de retour. et Je suis très heureux du retour de l'Authentique Podcast de euh, Sébastien Lecoudic. D'ailleurs, il a changé son logo. Il a fait, euh, il a fait appel à un graphiste euh, de talent et il a changé le, le logo de l'Authentique Podcast. Moi également, j'avais changé mon logo, mais pas du tout, ça ne fait pas du tout le même effet. Donc, vous irez voir, pareil, sur la page Facebook de l'authentique Podcast pour être au courant des dernières nouvelles. Mais sinon, le, le mieux encore est de vous abonner sur iTunes euh, à l'émission de Sébastien Le Quédic. Et puis, puis qu'est-ce que j'ai Ah oui, euh, euh, en parlant de Sébastien Le Quédic, dans l'avant-dernière émission de Parlons Balado. Ça, c'est si... Parlons Balado, là euh, faut triper balado, faut triper podcast. Si vous tripez pas podcast, ce n'est pas nécessairement l'émission pour vous, quoique je trouve que c'est quand même une émission intéressante et ça vous permet de découvrir. Moi, j'ai découvert beaucoup de podcasts grâce à Parlons Balado. Euh, et donc, euh, Sébastien Lecouedi, qui était, euh, était l'invité de l'avant-dernière émission de Parlons Balado, et ça a été euh, l'occasion pour lui de, de se présenter, de de parler de ses objectifs, de pourquoi il s'est lancé dans le podcasting, de parler de, 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 de son projet dans le fond. Et euh, bah, très, très bonne émission que je vous invite donc à écouter. Pour finir, pour finir ça, fait, ça fait de nombreux mois que je suis à la recherche du podcatcher parfait pour écouter mes podcasts. Vous le savez, je suis un grand consommateur de, de podcasts. Et qu'est-ce que c'est qu'un podcatcher Pour ceux qui ne savent pas, c'est le logiciel de, qui vous permet d'écouter les podcasts, de vous abonner puis d'écouter les podcasts. J'ai toujours été un peu frustré de l'application. Moi, je suis sur iPhone, en passant. J'ai toujours été frustré de l'application d'Apple que je trouve euh, correcte. Correcte, mais sans plus. Il manque, euh, il manque beaucoup, beaucoup d'options. De, de et donc euh, j'ai mis ça de côté et puis j'en ai essayé plein euh, j'ai essayé j'ai essayé euh, Castro j'ai essayé euh, euh, Stitcher, j'ai essayé Castbox j'ai essayé, il y en avait d'autres aussi, Over, Over Overcast également mais euh, des fois il y avait des options que je trouvais euh, assez intéressantes mais que globalement euh, l'application me plaisait pas. Tu sais, ce c'était pas l'application que j'allais faire wow, « Waouh, je veux utiliser ça » et puis euh, c'est assez complet. Non, il y avait toujours une petite bébelle que je trouvais vraiment sympathique, mais le reste était très très moyen. Jusqu'au jour où je suis, pass... je, suis, euh, je suis tombé sur Pocket Cast. Et si j'en parle, juste... il me semble que c'est disponible sur iOS, donc sur iPhone, mais également sur Android. Pocket, Pocket Cast 2.1, c'est Visuellement, c'est euh, une application qui est très bien faite, qui est très jolie. Est, euh, deuxième chose, c'est très facile de retrouver des podcasts grâce à l'outil de, de recherche. Et puis, vous pouvez sélectionner euh, plein d'options euh, individuellement selon les podcasts ou pour tous les podcasts que vous écoutez. C'est-à-dire que si vous voulez que, par exemple, pour... Je ne sais pas, je veux dire ça au hasard. Là. Vraiment complètement au hasard. Pour le radioblog, vous voulez que le podcast euh, se télécharge automatiquement, tout seul, dès que c'est disponible. Bah vous pouvez le faire ou choisir d'attendre d'être chez vous pour pouvoir le télécharger. Ça aussi, c'est possible. Euh, vous pouvez très facilement, ça aussi, c'était quelque chose que je trouvais très pratique, euh, dire qu'un euh, épisode était lu ou non lu. Euh, ça, c'est pratique pour euh, genre le Daily Buffer podcast que parfois j'écoute sur Patreon, puis après qui est disponible sur Pocket Cast. Donc, des fois, je me dis ah, « Attends, est-ce que je l'ai écouté ou pas ?» C'est un peu compliqué. Donc, euh, si vous êtes à la recherche d'un lecteur de podcast ou d'un podcatcher, je vous invite à essayer Pocket Cast. C'est gratuit. Je sais qu'il y a une version payante, mais euh, il me semble que, que c'est la version gratuite que j'utilise. Uh, en tout cas, c'est celle que je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup de publicités envahissantes. Essayez-le, puis, euh, puis euh, bah, vous pouvez m'en parler si vous voyez qu'il y a des choses intéressantes. D Ailleurs, c'est sûr que pour moi, il manque toujours des options comme un peu plus d'interaction, des pouces levés, des pouces down euh, pendant que vous écoutez l'émission. Euh, je trouve que ça, ça pourrait être cool, c'est simple, puis ça permet d'avoir une réaction quasiment automatique un peu comme un live Facebook, par exemple, pour savoir si, dans le fond, le sujet a plu ou le sujet n'a pas plu à votre, à votre auditoire. Voilà, on a fait le tour. On va parler rapidement... Est-ce que je parle de téléséries Je regarde un peu, c'est 30, 40, 40 minutes pratiquement d'émission. <rire> euh, ouais, je vais parler rapidement de téléséries, puis après, on va parler euh, du sujet principal, les élections. Euh, c'est ça. On se retrouve tout de suite Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! parler euh, rapidement de téléséries. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais oui, vous l'avez remarqué. Vous écoutez le radio, Black, vous êtes intelligent. Il euh, y a une, un grand retour euh, des années 80, des, euh, ce qu'on appelle des reboots ou euh, des suites à des, des téléséries des années 80, ou en tout cas, un, un, un retour de l'ambiance des années 80. Il euh, n'y a qu'à voir, par exemple. Euh, euh, sur Netflix. Je ne sais pas si j'en avais parlé de cette télésérie-là. Euh, dans les années 80, il y avait Full House. Hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Euh, c'était très, très familial, mais euh, bon, les valeurs étaient quand même assez bonnes là-dedans, je trouve, personnellement. Euh, c'était en français, je pense, c'était la fête à la maison. Ils l'ont cherché longtemps, leur titre. Euh, et Netflix a sorti une suite qui s'appelle Fuller House, qui est dans le. Du, du, C'est exactement dans le même genre. C'est euh, très, très, très familial. Euh, C'est très léger. Euh, ça, 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 ça dure genre 20 minutes ou 25 minutes par épisode. Je pense qu'ils sont rendus la deuxième ou troisième saison, si mes souvenirs sont bons. Il euh, y a eu. Euh, il y a eu euh, Stranger Things, et, évidemment, qui, euh, là, ce n'est pas un reboot de quelque chose qui existait déjà, mais c'est l'ambiance des années 80. Il y a eu euh, également Twin Peaks qui a sorti, je pense, c'est une quatrième saison. Il y a le retour des X-Files. OK, je sais. Vous allez me dire, ouais, mais Jean-Philippe, les X-Files, c'est les années 90. C'est vrai, mais c'est le tout début des années 90 on est encore dans l'ambiance un peu années 80 euh, euh, c'est pas euh, c'était un peu dans la même euh, la même mouvance on va dire il euh, y a également MacGyver qui a, qui a fait un retour euh, saut-saut so, so. c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais c'est pas non plus on, on est très loin du niveau des, euh, des MacGyver euh, euh, originaux euh, c'est euh, ça. ça. Là, c'est vraiment un reboot, c'est-à-dire qu'on euh, reprend le personnage, c'est pas, pas le fils d'eux, euh, un peu comme Fuller House où on retrouve les, quasiment, quasiment tous les comédiens euh, de la première génération, donc euh, des années euh, milieu 80. Fuller House, dans le fond, c'est la suite. C'est les mêmes personnages, mais qui ont juste grandi, qui ont juste 30 ans de plus. Et je peux vous dire que ça, ça file un, un méchant coup de vieux. Donc, euh, MacGyver, c'est vraiment un reboot. Euh, Lethal Weapon, je vous en avais parlé également dans la dernière émission, je pense. J'ai regardé d'ailleurs la, la, la première euh, de la saison 3 avec le nouvel acteur, celui qui. Euh euh, c'est ça, celui qui remplace l'autre, qui, qui, je, je, bah, je pour vous dire de quelle façon il le remplace là, je, si jamais vous avez manqué la fin de la deuxième saison, c'est correct. On va voir, on va donner une chance. Euh, ce n'est qu'une euh, qu'un premier épisode, euh, mais c'est, disons que les deux premières saisons, c'est une très très belle réussite. Hein? Euh, je vous en avais parlé, donc. Euh, à l'émission 41. J'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé la façon dont ils ont fait. Les, les personnages sont bons, euh, sérieusement. Euh, ça fait quelques, euh, les, les... Disons que la, le premier épisode, il, f... il y a un temps d'adaptation. C'est ça. Mais, mais c'est très bon. Euh, Scream également, bah, même chose, c'est les années 90, mais Scream, il y a eu une, une télésérie euh, qui, euh, qui vient des, des films... Des années 90, hein, il y avait Scream, Scream 2, Scream 3, je ne sais plus combien ils en ont fait. <coughs> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis, bah, le dernier en date, date c'est un reboot de Magnum PI. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ça avait commencé en 1980. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour l'anecdote, euh, si Magnum P.I. a été créé en 1980 euh, à Hawaï, c'était pour pouvoir utiliser les studios, euh, les restes de studios d'une de, autre très célèbre télésérie qui venait de se terminer, qui était Hawaï 5.0. Hawaï 5.0, qui avait commencé, je pense, à la fin des années 60 là, et euh, qui avait fait un certain nombre de, de saisons, s'était terminé en 1980. Et puis, je pense que la production voulait... Euh, voulait amortir euh, des studios qui avaient déjà e été pas mal utilisés selon moi, mais en tout cas. Et donc le personnage de, de Thomas euh, Magnum euh, et, et la télésérie a donc été tournée à Hawaï, entre autres pour, euh, pour continuer à pouvoir utiliser les studios qui avaient été montés euh, à Hawaï. Et chose étonnante, c'est que Hawaï 5.0, il y a aussi un... un euh, c'est un reboot également, je pense depuis euh, depuis quelques années. Même chose, le premier épisode j'avais fait je oh, j'avais vraiment pas aimé. Et puis euh, finalement, bien, je continue à suivre euh, quand j'ai le temps euh, la, la nouvelle version d'Hawaii 5.0. C'est correct, c'est pas c'est pas une c'est pas la télésérie du siècle, très 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 loin de là, mais c'est divertissant, c'est correct. Il une euh, ils ont réussi à créer une atmosphère assez particulière propre à la nouvelle génération de Hawaii Five-O. Euh, il y a sans doute d'autres exemples. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais noté. Euh, mais c'est ça. C'est Alors, Magnum P.I. Alors, faire un, un coming out, on va dire. Euh, moi, je suis un très grand fan de la série originale. Je trouve que les personnages qui étaient là-dedans, euh, euh, que ce soit euh, le personnage joué par, euh, euh, par Tom Selleck, autant que celui qui jouait, j'ai oublié son nom, et qui a disparu euh, il n'y a pas longtemps... Qui jouait Higgins, hein, le propriétaire, le, le euh, pas le, enfin, le propriétaire des chiens, j non, je pense pas. Euh, en tout cas, c'était le, le majordome de la de, comment dire du, du de la maison de Robin's, Robin Robin Williams, qui, euh, qui était le le, euh, le propriétaire, euh, qui était un écrivain qu'on voyait jamais, hein, je, un, un écrivain de, de best-seller qu'on voyait jamais, et puis qui avait laissé la la chambre enfin la maison des d'invités euh, au détective Thomas Magnum qui pouvait faire ses enquêtes en tout cas et mais il y avait il y avait euh, c'était deux personnages forts et euh, deux personnalités fortes plutôt qui euh, bon c'était c'était un mélange d'amour haine ils s'apprécient beaucoup mais euh, les, les deux mais ne l'avouez jamais, évidemment. Euh, C'était euh, un combat de coq, parfois même, euh, entre Higgins et, et Magnum. Et puis, bah, lui, euh, Tom Selleck, apportait également une touche d'humour. Il y avait beaucoup d'humour dans cette, dans cette télésérie. Euh, et puis, c'est une des téléséries qui, euh, qui est quand même pas mal, pas mal bien doublée en français. Hein. C'est rare que je dise ça. Il y a, à ma connaissance, il y a peut-être quatre ou cinq téléséries euh, en langue anglaise, en langue originale anglaise, qui ont été correctement traduites en français. Et euh, je pense que Magnum PI en fait partie. Euh, donc, un bon travail à ce niveau-là. Et euh, là, j'ai regardé le tout premier épisode de Magnum PI, une nouvelle génération. Donc, c'est un reboot total. Donc, Thomas Sullivan, Magnum, est rendu un latino. Je n'ai rien contre ça, là, mais c'est pareil. C'est une adaptation hein, à faire. Euh, à date, là, dans le premier épisode, il y avait zéro humour. Donc, euh, c'est vraiment pas mal différent du personnage de, de Tom Selleck. Donc, est-ce qu'on va réussir à autant s'attacher au personnage que, euh, au personnage original J'ai des doutes à ce niveau-là. On verra. Il y, a, il y a les mêmes personnages, c'est-à-dire qu'il y a ici le, le, le pilote d'hélicoptère. Lui, lui, il est noir, par contre. Euh, on a le droit de changer la couleur de peau de, du personnage principal, mais ici, ça reste ici. Il y a Rick, qui est le, le, euh, comme le manager euh, d'une. Euh, bah, qui a beaucoup de contacts. C'est le, le gars qui connaît. Qui, a, qui, a, qui est comme le gérant d'une euh, sorte de club privé. Euh, donc, c'est ça, on retrouve les mêmes personnages. Higgins, attachez votre truc. « Higgins est rendu une femme. » Et vous avez les deux, euh, les deux Doberman, Zeus et Apollo. Euh, donc eux autres, ils n'ont absolument pas changé. On croirait que c'est les mêmes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Là. On parle d'une télésérie qui, euh, qui a commencé en... en... Oui, je dis, euh, on parle d'une télésérie, puis il y a Siri qui se met en marche. Donc euh, voilà, on va éteindre ça. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, oui, on parle d'une télésérie qui remonte aux années 80, fait que c'est sûr que les Dobermans, c'est pas les mêmes, mais euh, c'est ça, ça. Ça aussi, ça fait bizarre de, de voir une femme dans le rôle de Higgins, mais bon, OK, pourquoi pas. Euh, à, à date, euh, date j'ai pas trouvé ça très, très bon, mais... Euh, comme je l'ai fait avec euh, Hawaii Five-O et puis euh, Lethal Weapon, je vais, je vais laisser un, ou, ou MacGyver, la nouvelle génération. Je vais essayer de, de leur donner une chance. Là. Euh, on va voir déjà si je vais avoir le temps de regarder tout ça. Mais euh, si ça vous intéresse, donc, euh, je pense que ça, ça passe sur CBS et puis euh, j'imagine CTV euh, au Canada. Donc euh, MacDame, PI, la nouvelle génération euh, ben voilà, on a fait le tour euh, concernant les, les téléséries. Puis euh, première pause musicale, première pause musicale, euh, je, vais, je vais passer, euh, c'est bah, la première fois que ça arrive dans le, dans le, dans le, dans le podcast, un groupe euh, qui s'appelle Les Hommes des Coverns, c'est euh, des gens qui font des covers, d'où le jeu de mots « Les hommes des cavernes », je ne sais pas si vous me suivez, en tout cas, euh, se sont directement adressés à moi et peut-être qu'ils l'ont fait avec, à d'autres podcast, podcasters. C'est une démarche qui est intéressante. Euh, ils m'ont écrit directement en disant euh, « Voilà, si, si jamais tu comptes parler de la dépénalisation du pot, euh, dans ton émission, on a une chanson qui est... Euh, euh, qui, qui s'inspire de ça, qui a pour thème plutôt le, le, le pote et la dépénalisation. Euh, c'est un sujet que ouais, je pourrais parler, je n'ai pas encore eu l'occasion, euh, ça viendra, mais euh, j'ai écouté un peu leur, leur production, puis c'est pas mal, il y, y a des affaires qui sont, euh, qui sont pas mal bonnes, je ne suis pas passé au travers de tout, donc euh, je vais aussi là me garder une petite gêne, mais euh, c'est du monde euh, un groupe québécois qui a pas mal de talent, et puis je me suis dit, bah c'est dommage, tu sais, je ne vais pas tout de suite utiliser leur, leur toon sur le pote, mais euh, je vais peut-être pouvoir utiliser d'autres tunes. Puis euh, j'ai été sur iTunes et j'ai vu qu'ils avaient sorti une version, une version donc euh, plus rock, plus métal même, de Ambern, euh, l'un des, des premiers euh, succès de, des cowboys fringants. Et je me suis dit, bah, vu que c'est encore les, les reflux de la campagne électorale, et puis je, je, comment dire, je parle de reflux de, de façon tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, volontaire, euh, pourquoi ne pas passer, ne pas utiliser comme pause musicale, dans le fond, euh, en berne, donc euh, l'adaptation du succès des cow-boys -fri cow fringants, dis-je, euh, par les hommes des cavernes. On écoute ça tout de suite. On se retrouve juste après la pause. Ah.
1: 70 dans un Québec en plein changement Où l'emblème de la fleur de l'is Donnait un peu d'espoir aux gens Mais quand je regarde ça aujourd'hui Je suis donc pas fier de ma patrie Ça dort au gaz d'un bungalow Le QAC susstatu Qu'à mandater les romans Et des taux les plus stupides Se laissant mourir sur du vent Avec un petit dans la Dans ce royaume de la routine, On se complète dans mes diocrypés Bien satisfait de notre routine Et tu prends fabrique les fesses serrées quand t'arrivais le foreman aujourd'hui ça a un peu changé les gars sont tous syndiqués ça j'en sois quand Que dans le nord il se passe de quoi de pas catholique Que nos forêts sont mises à mort, ça jance dans le pignon semaine et, goalie, et ça somme dans l'oubli L'histoire est morte et enterrée Dans le parc de la verredrie et continue We'll fall in Comme vous le savez peut-être, RASHD, le réseau antispin en haute diminution, contient sept éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de vitamine BOM. Le site Web. Réseauantispin.com Mais... Le compte Twitter. Twitter. Les podcasts en direct. La coche. Podcast Tom Bomb de Musical et Live. Le podcast de fer Game of Thrones. Le décal de la revue de presse pour apporter la, la web radio. RAS Radio 247. De la page facebook facebook.com facebook. réseau anticipé. le journal quotidien anticipé. La, la web télé /channel réseau anticipé. La... donc on peut dire que RASHD est le réseau 100% conçu pour combattre la convergence par la convergence. RéseoAntiSpin.com, c'est malade!
0: Vous êtes toujours à l'écoute du 42e épisode du radio blog. Merci de, de rester fidèle à l'écoute du radio blog. Que vous soyez nouveau, nouveau nouveau, ancien nouveau, euh, ancien ancien ou futurs anciens. <rire> en tout cas, euh, on va parler des élections. Euh, je vous en ai un peu euh, glissé un peu un, un mot euh, dans le fond dans, dans mon introduction tantôt pour vous dire que dans le fond c'était plate et puis il bah, y avait aucun intérêt. C'est vrai, il y avait aucun intérêt. Je, je cherchais. Cherchez dans vos souvenirs. C'était quoi dans la campagne électorale qui vous a fait triper, qui vous a dit « Ah, c'est sûr, je vais voté. Je suis tellement emballé, je suis tellement galvanisé par ce que je viens d'entendre au débat des chefs. » Non, vous êtes tous endormis comme tout le monde. Et puis c'est normal, vous êtes plutôt normal jusqu'à présent si vous avez trouvé cette campagne complètement inintéressante. Ça serait étonnant. Euh, par contre, j'ai de grandes questions par rapport à votre état de santé. Si vous me dites le contraire, que vous avez trouvé, vous avez trippé sur cette campagne électorale. Maintenant, euh, j'avais mis plein de choses de, de, de côté euh, parce que je comptais faire une émission juste avant, juste avant le déclenchement des élections, enfin juste avant le vote. Et puis finalement, euh, j'ai été euh, pris par le temps. Euh, Est-ce que je vais retrouver tout ça <rire> Mes notes. En tout cas, là, il euh, y, a, y, a, y a deux grands perdants, puis il y a deux gagnants. Il y en a un grand gagnant, puis un autre qui est, qui est moins grand, mais qui est quand même un gagnant. Euh, vous avez tous deviné, hein, je veux parler évidemment de la CAQ qui... Euh, euh, ben le, le résultat de la CAQ, oui, était inattendu. C'est vrai. Bon, là... Je, ce que je vais vous dire, là, je puis, euh, j'hésitais à en parler parce que euh, je me disais ouais, ils vont croire que je fais mon frais. Ils vont croire que c'est facile après coup de dire qu'on avait raison, même si c'est pas c'est pas vraiment le cas en fait. Moi, ouais, dans les euh, dans l'émission que j'aurais aimé faire juste avant le juste avant l'élection en tant que telle, je vous aurais dit quelque chose comme comme ceci. La CAC va sortir majoritaire. Mais, par contre, ce que, ce que je n'ai vraiment pas prévu, euh, c'est le raz-de-marée qui a eu lieu. Euh, ce que j'aurais pu vous dire, par exemple, c'est que la CAG va l'emporter avec 65, 66 députés. C'est-à-dire que, oui, ils vont avoir la majorité, mais de justesse. Je m'attendais très sincèrement à ce que le vote, euh, le, le vote euh, du Parti québécois, par exemple, euh, ressorte un peu plus. Le, le PQ allait s'écraser de toute façon, mais ce qui m'a surpris, l'autre grande surprise, dans le fond, à, à, à part le, le raz-de-marée caquiste, ça a été que euh, les, euh, le résultat du, du Parti québécois est assez conforme à ce qu'on attendait. Ça, ça m'a surpris. Parce que je, je m'attendais réellement à ce que, euh, rendu dans l'isoloir, ou rendu dans l'urinoir, comme dirait euh, Franck Paquette, du crachoir, que euh, ben, les lecteurs baissent ses culottes et puis se disent « Ouais, finalement, je ne vais peut-être pas voter CAC, je vais, je vais revenir au PQ parce que dans le fond, je suis un indépendantiste, enfin blablabla, puis, puis j'ai je, 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 peur, peur de, euh, de gaspiller mon vote ou je, je sais pas, trouver une bonne raison et dans le fond, euh, ne pas faire un vote stratégique. Honnêtement, j'aurais euh, pensé que le PQ est rentré avec, euh, avec 15 députés, tu sais. entre 12 et 15 députés. Je pensais sincèrement isolé Pouvoir est un parti reconnu à l'Assemblée nationale, euh, les doigts dans le nez, bah, si on peut dire, euh, dans le sens qu'il n'y aurait pas, même pas eu de... Il n'y aurait même pas eu de discussion sur est-ce que François Legault va reconnaître le Parti québécois, même s'ils n'ont pas eu leurs 12 élus. Non, ils allaient en avoir une quinzaine, et puis tacit, tacit. Ça ne s'est pas produit. Puis en même temps, ça me soulage. L'autre chose que je n'avais pas vu venir à ce point-là, c'est la progression de Québec solidaire. Je me serais attendu à 7, 8 députés grands maximum. C'est sûr qu'ils allaient faire des gains sur l'île de Montréal, ça, on s'y attendait. Il y a pas, là, il n'y avait pas, pas besoin d'être un grand voyant pour, euh, pour l'avoir senti venir. Euh, Tachereau, c'est Tachereau, hein, à Québec, avec euh, Catherine Dorion, on s'y attendait. Elle était en tête dans tous les sondages. Ça aurait été, il aurait fallu euh, quelque chose d'assez spécial pour qu'elle elle ne remporte pas son élection. Euh, solzanetti Zanetti, bon, c'était touché parce que solzanetti de mémoire, les sondages donnaient à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Hein. 30% CAC, 30% PLQ, 30% Québec solidaire. J'exagère, j'exagère, mais vous voyez un peu l'idée. Euh, c'était très serré entre les trois, euh, les, les, les trois parties. Euh, donc Sol Zanetti, que solzanetti soit élu, ce n'est pas une énorme surprise euh, l'élection, son élection a quand même été franche, là euh, par contre bon ben c'est ça c est, c est, c est, il a été élu euh, ce que j'avais vraiment pas vu venir c'est Juan Oranda et puis Sherbrooke là c'est euh, sorti, je sais pas si c'est moi qui suis complètement dans le champ mais j'ai l'impression que c'est sorti de nulle part cette affaire-là, voyons Juan Oranda quand je voyais ça, la grande tache orange sur le côté gauche de la carte, c'est quoi ça Voyons, les régions, des régions, des vraies régions, tu sais, des régions avec des, du monde qui pensent avec leur tête et puis, euh, tu sais, ils savent la valeur des choses. Ça, en général, il y a, y a peut-être un peu de stéréotypes dans ce que je veux dire, mais tu sais, quand on vit en région, on est plus proche de la Terre, oui, évidemment, c'est un peu. Euh, c'est un peu une logique, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais on, on est proche de, de la terre, mais on est proche de la vraie valeur des choses. On sait ce que c'est, on sait ce que c'est que la vraie valeur des choses. On n'a pas l'habitude de vivre à crédit. Tu sais, un sou, c'est un sou, puis vous voyez ce que je veux dire hein? Peut-être que je me fais des illusions. Hein? Vous avez le droit, vous avez le droit de me le dire. Mais ça m'a surpris. Rouen puis bon, euh, peut-être que c'était une bonne candidate, peut-être que euh, c'était une Catherine Dorion euh, de Roi Noranda qui sait, bon, c est, c est, ça peut arriver, Catherine Dorion, euh, euh, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais euh, c'est une communicante et puis c'est euh, une fille qui était en totale harmonie avec son électorat. On ne peut pas lui reprocher ça. Tu sais, j'entendais d'ailleurs, petite parenthèse, petite parenthèse, euh, son allure... Sa, comment dire euh, son, 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 Ses goûts vestimentaires. Je suis désolé. Là. On, on va voir rendu à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une autre affaire. J'espère qu'elle va bien s'habiller. Mais euh, en campagne électorale, qu'elle porte une tuque, qu'elle porte un, un T-shirt avec des flammes en rose, entre nous, pff, moi, c'est... Ça ne me fait absolument rien. Pour moi, c'est. je la vois, je vois Catherine Dorion, je vois une candidate de Québec solidaire ou une militante de Québec solidaire. Est, elle est conforme à l'image que je me fais de Québec solidaire. Je ne vois pas. Il euh, y a du monde qui trouvait ça un peu scandaleux. Je, je regrette. Euh, euh, elle, aurait, elle aurait eu un, un tailleur ou une veste euh, habillée propre, c'est-à-dire euh, habillée en autre chose qu'une qu gauchiste... Euh, de base, là j'aurais trouvé ça bizarre, j'aurais trouvé ça intrigant euh, de l'avoir accoutrée un peu n'importe comment. Ouais, est... Elle est conforme, elle est conforme à son image, elle est conforme à, à une partie de son électorat. Euh, why not c'est quoi le problème À partir du moment... Tant qu'elle n'est pas à l'Assemblée nationale où je pense qu'effectivement, ça prend euh, une certaine prestance, une certaine... Il y a un décorum à l'Assemblée nationale. C'est l'endroit... C'est le, censé être le temple de la démocratie québécoise. T'sais? Il s'en est, est passé des affaires. Là. Il s'est voté la loi 101. Il s'est voté... Euh, bah, je cite la loi 101 parce que c'est quand même une des, une des lois qui a le plus frapper le, 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 les gens, hein, que ce soit de, de façon positive ou négative, qu'importe, je vous laisse décider. Euh, C'est là où il y a eu euh, le, la prise d'otage euh, dans les années 80, je, je, à peu près. Corrigez-moi si je me trompe. Comment il s'appelait J'ai oublié son, son nom, mais ça n'a pas d'importance. Euh, C'est là où euh, se sont succédés des centaines et des centaines et des centaines de députés. Des gens qui, euh, oui, euh, certains en ont profité, certains sont des trous de cul, puis d'autres qui, euh, qui croyaient vraiment pouvoir changer les choses. Euh, il y a eu de grands personnages, euh, René Lévesque, euh, euh, pour ne parler que de lui, qui je pense qu'il fait un certain consensus, même euh, chez les gens qui ne sont pas euh, péquistes. Ça reste un grand personnage. Euh, donc, il y a un certain décorum, il y a une certaine tenue minimale, euh, à avoir lorsqu'on pénètre dans l'Assemblée le, le, la, nationale, dans le salon bleu de l'Assemblée nationale. Euh, donc, on verra lorsque la rentrée parlementaire sera effective, j'imagine, dans assez peu de temps. On verra comment sera accoutrée Catherine Dorion. Mais pendant la campagne électorale, elle, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Si, si les... Justement, en campagne électorale, si on n'est pas d'accord avec son accoutrement, si on n'est pas d'accord avec ses goûts vestimentaires, eh bien, on a tout le loisir de voter pour quelqu'un d'autre. J'imagine, j'ose espérer qu'on ne vote pas pour des candidats uniquement sur euh, leur goût vestimentaire. Euh, petite, autre petite parenthèse, c'est parenthèse dans la, dans la parenthèse. Lorsque je faisais de la politique en France, j'avais eu l'occasion euh, bah, à plusieurs reprises d'être de, de, assesseur, enfin de, de, de travailler dans un bureau de vote. Assesseur et puis euh, à un moment donné, même été, bah, euh, je faisais la tournée de, de, de certains bureaux de vote pendant les élections européennes à un moment donné, en 1994. C'était-tu Oui, c'était 1994. Qu'importe. Et puis, bah, est, évidemment, quand on, est, euh, quand on est en avant du bureau de vote, euh, des fois il y a du monde qui nous parle. Puis des fois il y a du monde qui nous reconnaissent. Euh, je n'étais pas dans le bureau de vote, j'étais à l'extérieur. Ça c'est, si <rire> on n'a pas le droit de, de faire de politique à l'intérieur des bureaux de vote, mais à l'extérieur, tu sais, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit, ah, oh, euh, je vous reconnais. Euh, vous étiez pour la, la campagne de Chirac. Ah euh, euh, oh, moi j'aime bien ses cravates, j'aime bien, j'aime bien. Euh, il a beaucoup changé. Euh, il y a sa fille euh, qui effectivement sa fille en 95 pendant les élections présidentielles avait fait c'était un peu son euh, son designer, hein. Jacques Chirac, avait beaucoup de problèmes, ben, beaucoup de problèmes. C'était pas. Disons que, disons que, il manquait une step pour euh, être le gars qui qui portait bien le costume, tu sais, qui avait bon choix vestimentaire et sa fille. Comment elle s'appelle J'ai oublié son nom. Euh, qu'importe, qu'importe. Oh, Claude, Claude Chirac. Euh, lui avait donné beaucoup, beaucoup de conseils en termes de cravate, de costume, et puis c'est vrai que c'était mieux. Mais la, la madame me disait que clairement qu'elle allait voter cette fois pour Chirac parce qu'il avait de belles cravates. My God! Tu sais, c'est. Même si c'est. Euh... C'est sûr que je n'allais pas lui dire Bah non, euh, vote pour quelqu'un d'autre parce que ta raison euh, est complètement innocente. C'est sûr que je n'allais pas lui dire ça. C est, c est... Mais. Ma réflexion, c'était, à la limite, je préfère quelqu'un qui pense pas de mon bord, mais qui, est, qui a une, une vision bien construite de ses idées. Une, une, en tout cas, qui, qui sait pourquoi il va voter dans le fond, mais qui... Pour les idées, pour le programme, etc. Que quelqu'un qui, qui est de mon camp, mais qui vote pour des idées complètement... Enfin, pour, pour des raisons plutôt complètement stupides. Mais en même temps, il y en a partout à gauche vous auriez eu des gens qui allaient me dire que euh, ils allaient voter pour leur candidat parce que parce que euh, parce qu'il met des chaussettes rouges. Tu sais, des raisons stupides, il y en a dans tous les camps euh, c'est euh, voyons, c'est Churchill hein, qui disait ça. Que dans le fond la, la, la meilleure façon de je sais pas, c'est pas la citation exacte. Mais ça voulait dire ça. C'est la meilleure façon de devenir antidémocrate, c'est juste de, de, comment dire, de, de parler avec des électeurs. Vous parlez avec des électeurs, puis là, vous constatez l'étendue de la connerie de certaines personnes. Pas tout le monde. Mais là, c'est effrayant. Et d'ailleurs, pour revenir aux au résultats du 1er octobre dernier, quand on voit que Québec solidaire a 16% des voix, on se demande... Quand je vois que dans certains sondages, il y a du monde qui hésitait entre la CAQ et Québec solidaire, non, ce n'est pas les deux extrêmes euh, de, de, de la politique provinciale. Comme j'ai entendu, euh, je pense même, même Paul Arcand disait que bah, hélo, hésiter entre la CAQ et Québec solidaire, c'est hésiter entre les deux extrêmes, je suis désolé. C'est deux parties très différentes, mais ce n'est pas non plus les deux extrêmes. Les, la CAC et Québec solidaire ne remettent pas en cause le statu quo. D'ailleurs, c'était amusant. Je ne sais pas si vous avez écouté euh, la toune que j'ai passée tantôt de, en Berne, hein, des Cowboys Fringants, à l'origine des Cowboys Fringants, c'est écrit par les Cowboys Fringants. Au début, il dit euh, a, a, assis sur son cul, euh, voyons, euh, assis sur. Assis sur le statu quo, assis sur son cul, euh, sur le statu quo, quelque chose de même. Et ça m'a fait rire. C'est exactement, exactement euh, le, 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 la parfaite illustration de la dernière élection. Il n'y a aucun des partis politiques, que ce soit la CAQ, le PLQ, le PQ et même Québec solidaire, qui veulent remettre plat le soi-disant modèle québécois. Il n'y a personne qui veut remettre en cause le statu quo. Il y en a qui veulent, qui veulent euh, aller plus loin dans le statu quo, comme Québec solidaire, qui veulent pousser très, très loin le soi-disant modèle québécois. Et vous en avez d'autres qui veulent peut-être un peu l'alléger. J'imagine, en tout cas j'espère, qu'ils veulent au moins l'alléger, comme la CAQ, euh, par exemple, pour soulager euh, le... Euh, la pression fiscale euh, par exemple sur, euh, sur les travailleurs, sur euh, la classe moyenne euh, qui veulent soulager un peu la dette également pour, euh, sur les prochaines générations pour la dette québécoise dans le fond parce que les prochaines générations ben c'est tout le monde c'est ce qui va suivre donc autant s'en occuper tout de suite mais il n'y a pas de révolution il n'y a pas de révolution je, je suis désolé pour ceux qui peut-être ont de on désespoir, mais euh, le choc, le. Voyons, comment on pourrait dire, oui, le choc que devrait avoir le Québec ne se produira pas dans les prochaines années, malheureusement. Donc, c'est ça. Euh, je m'attendais à un vote majoritaire pour la CAC. Mais j'avais très, très, très largement sous-estimé le raz-de-marée. Ce que j'avais dit d'ailleurs à un collègue de travail un peu avant les élections, j'avais dit, euh, euh, parce que je lui ai dit, moi je m'attends à, à un gouvernement kaki's majoritaire, il m'avait regardé avec des drôles de, de yeux, il y, avait, il y avait deux indices. Il y avait deux indices. Le premier indice, c'était euh, l'abstention dans l'ouest de Montréal euh, pour le vote euh, par anticipation il y avait les chiffres qui étaient sortis du vote par anticipation. Et entre 2014 et 2018, ça s'était effondré au niveau de la participation dans l'Ouest de Montréal. Ça, il ça, y a juste une seule explication à ça. Les libéraux ne sont pas allés voter. Ça, c'est premier indice. Le deuxième indice, c'est que lorsqu'on regardait les sondages circonscription par circonscription, le vote de la CAQ était plus fort que lorsqu'on regardait la globalité euh, de euh, des sondages. Je m'explique. Il y a un sondage national, c'est-à-dire que tout le monde est appelé, quel que soit le, euh, quel que soit ou tout le monde est contacté, là, mais quel que soit euh, la circonscription, on fait euh, on fait un melting pot de tout ça, on fait des calculs savants et puis plein ça, ça sort des résultats. Et dans ces résultats là, on voyait que la CAQ était au, au moins au mieux, au coup à coude avec le PLQ. Par contre, quand on regardait euh, les sondages faits dans les circonscriptions, on voyait que le vote était beaucoup plus fort pour la CAQ. Donc, ce que je disais, dans le fond, je, je pense, j'étais pas certain, j'étais pas certain à 100%, et puis c'est ce que je vous aurais dit, de toute façon, même si je m'attendais à un vote majoritaire, c'était une supposition, c'était presque un feeling de ma part, c'était pas quelque chose de très très loin d'être scientifique, mais je pense qu'on a sous-estimé le ras-le-bol du PLQ en région. C'est ça, il me semble, qui a fait la différence. On a sous-estimé également le fait que les péquistes allaient rester sur leur position et n'allaient pas voter pour le PQ. Et puis que l'électorat de Québec solidaire restait de toute façon très mobilisé. Mais l'effondrement du Parti libéral, on l'a vu, vu venir de nulle part. Et puis, il faut le comprendre, c'est le pire résultat des libéraux depuis qu'ils existent. C est, c est, c est, comment tu peux prévoir ça Peut-être t'imagines ça, c'est sûr qu'on va remettre en question tes chiffres, on va dire tes sondages, ils ne sont pas bons. Jamais, 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 le, les libéraux feront aussi bas aux, aux élections. Ce n'est pas, pas concevable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, maintenant, tu as, as l'ouest de Montréal, tu as l'île de Montréal, et puis tu as le reste. Donc, c'est vraiment les régions, la région de Québec qui ont fait toute la différence et qui, euh, dans le fond, quand on parlait de, du mystère Québec, eh bien, comme ça a été dit avant moi, d'ailleurs, euh, on peut euh, vraiment parler aujourd'hui de mystère Montréal. Euh, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter, comme je disais tantôt, est-ce qu'il faut s'inquiéter des 16% de Québec solidaire Non. Je vous le dis tout de suite, non. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est... Ils ne prendront pas le pouvoir demain matin. Je sais bien, vous allez me parler du NPD qui a une, la vague orange et tout ça. Euh, oui, mais leur vague, ils l'ont eu, Québec Solidaire. Ils l'ont eu. Ils vont peut-être encore progresser, ils devraient même encore progresser, mais en termes de pourcentage, je ne suis pas certain. Parce que euh, là, on va peut-être commencer à faire un travail d'éducation. Les médias, puis c'est très surprenant, les, certains médias ont commencé à le faire en parlant de, euh, des tendances marxistes de Québec solidaire. C'est des vraies tendances en passant. Hein. Et puis, euh, euh, l'opposition qui était très... voyons, qui était très... Euh, euh, très prudente peut-être avec Québec solidaire, en se disant, oh ouais, Québec solidaire, ils, ils sont sympathiques, ils, en tout cas, ils paraissent sympathiques aux yeux de l'opinion publique, donc c'est toujours, toujours délicat de s'en prendre à quelqu'un de sympathique, parce que là, vous passez pour un grand méchant. C'est ce qui s'est passé avec Jean-François Lisée. Il avait raison, lors du débat, de, de demander à Manon Massé, dans le fond, c'est qui le chef à Québec solidaire Il a raison son, son grand problème à Jean-François Lisée, c'est que c'est arrivé au mauvais moment dans le débat. Vraiment au mauvais moment. Il aurait dû... Euh, tu sais, La politique, c'est aussi une question de timing. Puis le timing de Jean-François Lisée, il a été très mauvais. On dit qu'il a fait une bonne campagne. Ouais, je, je tempère beaucoup là-dessus. Il, il a eu un, un très bon début de campagne, le, le, le bus de, de, du Parti québécois barbouillé, c'est une erreur monumentale. Euh, Peut-être que ça a fait plaisir à certains flyers du plateau Mont-Royal, mais, euh, mais en même temps, ça n'a même pas fait sortir le vote, hein, parce que c'est Québec solidaire qui est, qui est rentré comme une tonne de, de briques dans Mercier. Euh, L'ancienne circonscription d'Amir en passant, tu sais, celle d'une certaine Michel Blanc, qui est arrivée troisième troisième. C'était même pas proche. Je sais même plus combien. Quand j'ai vu le, le nombre de voix, je suis je parti à rire. Voyant dedans. Puis là, vous écoutez Michel Blanc, c'est quasiment un complot contre elle hein, qu'il y a eu. En tout cas, ça, c'était la petite parenthèse. Mais le boss de, de, du PQ, c'est le, le barbouillage, c'est n'importe quoi. Mais bon, le, OK, la campagne de Jean-François Lisée était bien partie. Euh, pas de pression, c'est ça qui aide quand il n'y a pas de pression, quand, lorsque tu sais que tu pars de très bas. Bon. Euh, sauf que je pense que euh, dans la tête de Jean-François Lisée, il s'attendait à remonter dans les sondages. À, à remonter plus, plus que, ce, euh, que, que la réalité, que ce qui s'est passé dans le fond. Il s'attendait tu sais, c'est quelque chose de commencer une campagne avec pas de pression, mais en ayant en arrière de la tête que ça va payer. Là, tu te lances dans la campagne, pas de pression, ouais, mais la campagne avance. Une campagne longue, 39 jours, là, euh, jour 2, jour 3, ça ne monte pas. Bon, c'est correct, on va continuer. Et puis là, les, les, les médias commencent à te dire du bien de ta campagne, les, les commentateurs politiques dont je parlais en introduction, ceux qui ont dû trouver des sujets, ont, ont dû dire, comme tout le monde, que Jean-François Élisée menait une bonne campagne électorale. Donc, tu te dis, OK, c'est encourageant. C'est encourageant. Les commentateurs sont en arrière de toi, dans le fond. Ils disent que tu fais bien, puis il faut que tu continues. Tu continues, cinquième jour, et huitième jour, dixième jour. Là, tu vois, ça stagne. Ça ne monte pas. Il n'y a pas de buzz. Il n'y a pas de buzz. Là, rendu à la moitié de la campagne, il commence à suer des gouttes. Là. Tu te dis, ouais, euh, c'est bien beau de faire une soi-disant bonne campagne, mais ça ne se traduit pas dans les sondages. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de poussée de l'électorat péquiste. L'électorat péquiste reste où ils sont. C'est-à-dire, soit ils votent CAC, soit certains votent Québec solidaire, puis j'imagine que d'autres s'abstiennent. Tu as toujours les purs et durs, là, ceux que... tu sais, les, les, les indépendantistes qui... Il euh, y aurait sans référendums sur la souveraineté du Québec, ils voteraient 100 fois oui, sans jamais sourciller, sans jamais se lasser. Ouais, Mais ça, tu ne gagnes pas une élection avec ça Rendu au 20e jour, au 25e jour, tu commences à paniquer et tu te dis, euh, ok, c'est bien beau de partir sans pression, mais là, euh, premier parti de Québec, du Québec, ben en tout cas en nombre d'adhérents, c'est le premier parti, le plus important parti politique au Québec, le Parti québécois. Ils n'ont même pas eu 12 députés. Ils sont en arrière de Québec Solidaire avec 9 députés. Jean-François Lisée qui voit ça, qui voit les sondages, ben pas encore les résultats, il ne le savait pas encore à ce moment-là. dit oh, :« dit, hey, il va falloir changer de stratégie. Et là, la bonne campagne qu'il avait commencée part sur une dérape totale. Une perte de contrôle. Et là, en plein débat, on parle de santé, puis là il demande, « ballon non, ben c'est euh, qui votre chef ?» Non, parce que on veut le savoir, nous autres, qui sera le premier ministre en cas de victoire de Québec solidaire. De un, la victoire de Québec solidaire n'arrivera pas. Donc la question, elle est même pas hypothétique et est complètement utopique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quel mauvais timing. Je comprends qu'il voulait frapper peut-être un bon coup, un grand coup en début de débat. Mais tu sors pas seul là ça a été catastrophique. Tout le monde a parlé de la dérape de Jean-François Lisée au débat. Alors que euh, tu, veux, euh, tu veux changer le, le rythme de campagne, euh, euh, c'est bien beau d'être le gentil, euh, le gentil euh, underdog de la campagne électorale, mais il faut que ça, il faut que ça compte, il faut que ça marche. Il faut faire sortir le vote et ça ne fonctionne pas. Mais euh, c'est plutôt l'effet inverse que ça produit. Tu te dis, tu regardes ça, tu te dis, hey, il avait tellement bien démarré la campagne que ça finit tellement mal. Puis là, il là il à, à plusieurs reprises, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, euh, dans les médias, il s'en est pris encore à, à Québec solidaire par la suite. Et puis là, l'affaire qui est encore plus. Euh, ironique, dans le cas de Jean-François Lisée, c'est que Jean-François Lisée a été l'un des principaux artisans de la tentative de rapprochement avec Québec solidaire. Je vous rappelle qu'il a sorti un livre il y a quelques années sur comment battre la droite en soi-disant droite québécoise que j'attends de pied ferme, mais je ne vois pas arriver. Bon, en tout cas, il avait sorti un livre hein, là-dessus et les, les, il est euh, en 12 raisons, ou je ne sais plus en combien de raisons, en combien de voyons, de, de façons euh, il, a, il avait sorti un livre, dans le fond, avec des arguments pour battre la soi-disant droite québécoise. Euh, donc, ça faisait partie d'une stratégie. La gauchisation du, du Parti québécois, qui avait été. Euh, euh, qui a toujours été une réalité, mais qui avait été euh, très accentuée avec euh, Bernard Landry, et, euh, puis avec Pauline Marois et qui a été poursuivi avec PKP et euh, euh, Jean-François Lisée qui étaient dans les parages et Jean-François Lisée PKP ont été ceux qui voulaient absolument l'union des forces euh, bah, progressistes des forces indépendantistes mais des forces progressistes, Québec solidaire plus le parti québécois, puis effectivement ils ont, ils ont été bloqués par l'establishment euh, euh, de Québec solidaire et oui c'est ça, c'est le, le, ce qu'ils appellent le politbureau qui a bloqué euh, l'alliance PQ-QS. Et je comprends que pour Jean-François Lisée, qui, qui avait beaucoup d'espoir avec ce rapprochement, c'est quelque chose qu'il a eu du mal à avaler, euh, il, a, il, a, il a conservé un goût amer, euh, est-ce que Manon Massé était là-dedans c'est difficile à dire Et puis, euh, je vais vous dire entre nous je m'en sacre mais, euh, mais bon Jean-François Lisée il garde, il garde de cette expérience un goût amer donc là c'est tout le côté euh, euh, toute l'acidité <rire> que Jean-François Lisée a gardé en lui qui est ressorti tout croche euh, lors de ce débat mais comme je disais, c'est ironique. C'est très ironique de voir le principal artisan, le, le principal responsable de la chute du Parti québécois pleurer, brailler en ondes, parce que, dans le fond, le Québec solidaire n'a pas été gentil avec lui et avec le Parti québécois. Je vous pour pour les, les, les plus fidèles du radioblog, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais c'est quand même incompréhensible que le Parti québécois euh, est plutôt, a plutôt choisi comme stratégie d'aller essayer de regagner les électeurs qui étaient partis à Québec solidaire, qui ne représentent même pas 10% des voix, alors que beaucoup beaucoup plus d'électeurs du Parti québécois euh, se, se retrouvent à la CAQ, qui pesait entre 20, 25, 30% des des, des, euh, des intentions de vote selon les sondages et selon la période euh, c'est ça qui est, qui est bizarre c'est ça qui est bizarre mettons je ne sais plus euh, comment j'avais illustré ce, euh, cette incompréhension mais imaginez que vous êtes, un, vous êtes chef d'entreprise puis vous voulez gagner des parts de marché vous allez vous diriger vers où vers euh, des petites parts de marché, vous, vous pouvez faire uniquement que de petits gains ou vous allez essayer de vous attaquer aux gros morceaux de la part de gâteau en vous disant « Ok, j'aurai pas tout, mais j'aurai plus de chances d'aller chercher de, de faire des plus grands gains. » Le Parti québécois a fait exactement l'inverse. Entre aller euh, piger dans la, la tarte de la caque ou piger dans la la tarte de Québec solidaire, ils ont choisi la petite tarte, la tartelette de Québec solidaire. Donc quand je vous dis que le PQ, que le, le, les principaux responsables de la chute du Parti québécois, ça remonte à loin, mais je pense que Jean-François Lisée et Pierre-Carles Pelladeau ont aussi une grosse part de responsabilité là-dedans, eh bien ils, ils n'ont que eux à blâmer. Tu peux faire une belle campagne, mais si elle reste à gauche, t'es un électeur de gauche. Tu choisis quoi, toi Tu choisis l'original ou la copie Tu sais, pourquoi Si je suis un électeur de gauche, vaguement souverainiste, mais tu sais, souverainiste comme les Québécois en ce moment, c'est-à-dire pas trop. En disant, oh, bah, c'est une belle idée. Ah, Excusez, j'aime vais... <rire> pas sacrer dans l'émission, mais euh... en tout cas, euh, euh... On, on, a eu, on a eu du bon temps dans les années 80, oh, et puis en 95, on est passé proche, et puis oh, ça fait rêver, rêver du monde. Mais disons qu'en 2018, euh, moi, je m'intéresse plus à des choses pas mal différentes comme euh, euh, les voitures électriques. Et les transports collectifs. Fait que c'est ça, pourquoi ils voteraient pour le Parti québécois Le Parti québécois lui-même a dit qu'il n'y aurait pas question de faire un référendum dans un premier mandat. Fait. Le problème, c'est que jusqu'à présent, jusqu présent, pour avoir un premier mandat, il faut que le Parti québécois parle d'indépendance. Je suis désolé, mais c'est son fonds de commerce. Même si l'idée ne porte pas aujourd'hui. Ça reste son fond. De... C'est quoi sinon la différence entre le PQ et le Québec solidaire C'est quoi Il y en a un qui dit qu'il est marxiste et encore pas trop, là ça dépend de la langue. Puis il y a un autre qui dit pas vraiment qu'il est marxiste, mais en fait, euh, euh, les, les idées socialistes sont, sont, imprègnent pas mal le, le programme de, du Parti québécois depuis quelques années déjà. Hein je ne veux pas vous faire de peine. S'il y a des péquistes à l'écoute qui se disent pas de gauche, je ne veux pas vous faire de peine, mais... Euh... Lisez les grandes lignes du, du, comment dire, du programme du Parti québécois. Il n'est pas question de baisser les impôts. Il n'est pas question de, il est question de faire payer les riches, les entreprises. Il est question de faire un virage green pour que tout le monde soit électrique. C'est pas mal socialiste. Ça. En tout cas, redistribution de la richesse. Vous connaissez, le, vous connaissez la patente. Donc C'est ça. C'est ça. Mais en même temps, est-ce qu'ils auraient eu plus en parlant d'indépendance C'est un choix stratégique. C'est sûr. C'est sûr. Alors la CAC. La CAC. Je suis pas. Euh, je suis content et pas content. Ben, je suis content. Moi, quand quand il y a une élection qui emmerde les médias, en général, je suis content. Et je sais que le parti euh, qui avait des chances de gagner, qui pouvait le plus emmerder les médias, c'est la CAC Plus que le, le Parti libéral, c'est la CAQ. Euh, donc pour ça, je suis content. Moi, quand ça fait chier les médias, je suis content. <rire> vous le savez que je suis content. Hein pour, pour le reste, je vous l'ai dit tantôt, la CAC, le Parti libéral, euh, le Parti québécois, ça reste des, des, des partis de statu quo. Donc, malheureusement, l'électrochoc ne viendra pas. Cependant, il faut que François Legault et puis et tout son entourage aient bien en tête qu'ils ont une chance unique, unique, de sortir complètement du duopole PQ-PLQ qui sévit depuis les 30, 40, même 50 dernières années. C'est une occasion en or et elle ne devrait pas se représenter. Alors, il ne faut pas qu'il l'échappe, cette chance-là. Il y a une grande attente en arrière de ça. Il y a une grande attente. Les gens n'ont pas voté pour la CAC. Je suis désolé, là. Arrêtez tout de suite euh, de, de, comment dire, vos illusions. Les gens ont voté contre le Parti libéral et contre le PQ. Regardez les résultats, c'est le pire score du Parti libéral, c'est le pire score du Parti québécois bah depuis euh, euh, avant 1976. C'est sûr que c'est une taloche qui a été donnée à ces deux vieux partis complètement usés par le pouvoir. Le Parti québécois, en 2018, bah même avant cela, mais encore plus en 2018, n'est plus une alternative crédible de gouvernement aux yeux de l'électorat québécois. C'est fort ça. Comme je le disais tantôt, c'est le parti politique au Québec qui a le plus d'adhérents. C'est devenu un tiers parti. Pour faire de peine encore une fois à mes amis péquistes, s'il y en a encore à l'écoute. Mais euh, vous avez la CAQ et le Parti libéral puis à part ça, vous avez deux tiers partis, le PQ et Québec solidaire. Euh, pardon, Québec solidaire d'abord et ensuite le PQ. I ils sont en voie de bloquisation. Comme euh, disait Anne de d'ailleurs, euh, je pense pas plus tard qu'hier, euh, il manque plus que le retour de Martine Ouellet et puis on aura bouclé la boucle. Le PQ est en train de se bloquiser. Et quand tu vois que le bloc a, <rire> a appelé, a appelé à voter Québec solidaire. <rire> non, mais sérieux, on n'a pas parlé de ça, hein, parce que on n'en a pas parlé parce qu'il représente rien, hein, le bloc. Ils sont combien ça, ça devient difficile de trouver des cabines téléphoniques pour faire des, euh, des réunions. D'ailleurs, pour le bloc québécois, parce qu'il y en a plus beaucoup des cabines téléphoniques. Va falloir trouver d'autres alternatives. Sous le pont Jacques-Cartier dans une boîte en carton. C'est rendu, rendu là, et puis je, je, je parle très sérieusement de blocisation du, bloc euh, du Parti québécois parce que dans le fond, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'électeurs. Puis en plus, euh, aux dernières nouvelles, ça donne qu'ils n'ont pas nécessairement 15% de, des suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent peut-être pas prétendre au remboursement de moitié des dépenses électorales ils n'auront pas le remboursement à 50% des dépenses électorales. Ça, c'est gros, ça. Parce que je ne sais pas si vous, si vous avez une idée du budget que ça prend de, euh, de faire la campagne pour 125 candidats. Campagne euh, télévisée, campagne d'affichage, campagne dans les médias euh, comme la radio, euh, euh, la presse écrite... Euh, sans compter toutes les pancartes qu'il faut imprimer, toutes les, tous les meetings qu'il faut organiser euh, dans les 125 circonscriptions pour que dans le fond, c'est ça, on puisse rassembler un, un maximum d'électeurs pour, pour essayer de mobiliser le monde, c'est gigantesque. C'est énorme comme budget pour un parti politique. Et là, il y a des chances que euh, ils n'atteignent pas le, le, le remboursement de 50%. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que Jean-François Lisée commençait à, à paniquer en fin de campagne. Et là, ça va être quoi Là, comme avec le bloc, ils vont envoyer des, euh, des courriers à, à tous leurs adhérents pour, euh, pour quêter. S'il vous plaît, c'est le temps de nous soutenir parce que si vous voulez que la voix de l'indépendance... Euh, là, ils vont ressortir les vieux thèmes euh, souverainiste d'ailleurs on l'a vu hein? juste le jour des élections c'était le jour euh, juste après les, les résultats on a plus entendu parler de souveraineté et d'indépendance que pendant les 39 jours de campagne T'sais, quand il y a une remise en question quand il y a un, un, un électrochoc comme a subi le Parti québécois, c'est sûr que là, il y a, y a le, le, le hamster qui, qui tourne. Hein? Donc là, il faut tout de suite trouver un nouveau, euh, une nouvelle façon de, de rassembler, de, de dire que dans le fond, on s'est complètement trompé, et puis qu'il faut parler d'indépendance. Yeah, ça va être leur, ça, ça va être leur sujet, ça va être leur débat interne pour les prochains mois. J'en avais un peu parlé, je pense, à l'émission 41, si ma mémoire est bonne, que dans le fond, le Parti québécois devrait redevenir 100% un parti indépendantiste, euh, redevenir un parti arc-en-ciel, euh, ne, ne pas faire de, euh, de la go gauche C'est sûr que ça, là, je parle dans le vide parce que... Euh, comment dire euh, le, le... on comment ça s'appelle euh, les, les syndicaleux du, du Parti québécois, euh, ça, encore un autre blanc de mémoire, c'est pas bien grave, mais euh, les, les syndicaleux qui sont dans l'entourage le, dans du Parti québécois vont vouloir absolument que la, la démarche progressiste du Parti québécois soit bien inscrite dans le programme, mais avec euh, euh, un retour du, euh, de, de l'article 1 de, de la charte du Parti québécois qui est l'indépendance, coûte que coûte. Je pense effectivement que c'est ça serait euh, une papier idée pour euh, pour le Parti québécois. Ça serait euh, leur, leur planche de salut, tout simplement. Euh, je parlais de la CAC hein, tantôt. La CAC c'est c'est euh, à dire, mais ça va être effectivement leur euh, leur J'imagine leur seule et unique chance de convaincre les électeurs en quatre ans. Ils vont avoir quatre ans difficiles pour démontrer que euh, les, les électeurs ont eu raison de leur faire confiance et de sortir de l'alternative euh, euh, PLQ-PQ. Parce que PLQ-PQ, ça fait des années et des années qu'on en parle. J'en je, euh, je, je, entendais déjà parler, je venais juste d'arriver au Québec, où on parle de 2001 où, dans le fond, l'un ne peut pas se passer de l'autre. L'existence des libéraux est intrinsèquement liée à l'existence du Parti québécois. Si le Parti québécois se casse la gueule, c'est quoi les raisons d'exister du Parti libéral Les gens votaient pour le Parti libéral parce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient peur de l'indépendance, parce qu'ils avaient peur d'un autre référendum. Et euh, c'est ça. Tant qu'il y avait la menace souverainiste, les libéraux avaient tout leur sens, mais maintenant que la menace souverainiste est en train de, de se dissiper, pas de disparaître, pas complètement, mais en tout cas de se dissiper. C'est plus, c'est plus le moment. Quelle est la raison? Quelle est la raison d'exister de, de, du, du parti libéral? Et c'est pour ça que je pense, ben non, 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 c'est pas ce que je pense, c'est ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que euh, dans 10, 15 ans, 20 ans, lorsqu'on va parler de la CAQ, on va parler d'un parti ou d'un gouvernement de transition. C'est la première étape. On vient de vivre quelque chose de pas euh, papier historique, le 1er octobre. Selon moi, c'est la première étape d'une redéfinition de la politique québécoise. Je suis toujours d'un naturel euh, optimiste, hein, vous allez voir. Euh, il faut passer par la CAQ. Ce n'est pas qu'on tripe CAQ, c'est que c'est nécessaire de passer par cette étape-là pour avoir un paysage politique un peu plus normal. Pour briser, une bonne fois pour toutes, le, le, la dualité souverainiste-fédéraliste. Ça passe par un gouvernement de centre mou. Ou centriste, pour moi, c'est des centres mou. Des gens qui, on le voit avec euh, euh, François Legault, un jour c'est euh, dans une direction, le lendemain c'est une autre direction. C'est ça le centre. C'est ça. C'est la girouette. On dit que euh, euh, François Legault est une girouette. Oui, mais c'est le destin du centre. Le centre a du mal à s'identifier. Euh, euh, en arrière du centre, il n'y a pas, y a pas de, grande, euh, de grandes idées politiques. Il n'y a, a pas de vraiment d'idéologie. Tu sais, c est, c est, ouais, ouais, euh, les électeurs pensent quoi oh, ouais, C'est une bonne idée, finalement, ouais, ouais, on va aller dans cette direction. C'est ça le centre. Là, euh, par contre, il va falloir que la CAQ réussisse pas trop mal. Pas trop bien, mais pas trop mal non plus. Que dans le fond, euh, le, le, par exemple, un parti comme le parti libéral éclate que euh, le parti libéral éclate complètement avec euh, du monde qui va finir par rejoindre, qui sont de vrais centristes et qui vont rejoindre la CAQ par exemple. Et puis euh, des libéraux qui sont peut-être un peu plus centre-droite ou droite même, euh, on peut toujours rêver, se réunissent dans, un, dans une nouvelle structure qui serait certainement pas le parti conservateur du Québec en passant, dans une nouvelle structure qui serait un parti de droite. Ben, moi je le souhaite, une, un vrai parti de droite, mais bon, je pourrais m'accommoder pendant un petit moment d'un parti de centre-droite, même si euh, on est toujours dans la mollesse puis euh, euh, toujours le côté compromis, consensus, compromission, parce qu'il faut faire plaisir à un maximum de monde. En tout cas, bref, un parti plus de centre-droite, on va dire. Que la CAQ que le PQ aussi voit partir des éléments qui, euh, qui iront rejoindre soit le centre, soit le centre droit et qui est un véritable centre-gauche qui se forme euh, peut-être euh, avec une nouvelle entité également ou avec euh, un, un, des restants de partis libéral qui, euh, qui suivraient, je ne sais pas moi, une tendance euh, 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 plus euh, à la Philippe Couillard qui est une tendance de centre-gauche et qu'à un moment donné, eh bien, la CAQ elle aussi implose et qui serait le début de la, la vraie recomposition politique du Québec euh, avec euh, un parti centriste, un parti de centre-droite ou de droite et un parti de centre-gauche et un parti de gauche qui serait euh, Québec solidaire, parti même d'extrême-gauche. Puis les restants euh, d'un parti souverainiste qui serait le PQ euh, et qui serait là comme euh, les vestiges du passé. On irait voir comme dans un musée. Euh, Souviens-tu de René Lévesque Eh ben, il euh, y a euh, les descendants qui sont toujours là, hein, qui euh, euh, occupent euh, un banc à l'Assemblée nationale. Oh, ils sont rendus 3 4, mais c'est sympa, ils se font, des, ils se font des, des brunchs. Ils se font des brunchs, et puis ils parlent de l'indépendance. Et puis, euh, des fois, on les voit errer dans les, euh, comment dire, dans les plaines d'Abraham ils essayent de retrouver euh, encore des des corps euh, abandonnés de la bataille, de la grande bataille. Ils sont en train de les compter. Puis, de dire à quel point les Anglais sont méchants. Ça serait... Je trouve que ça serait la meilleure chose qui pourrait arriver au Québec, une redéfinition de la politique et que la CAQ, comme je le disais tantôt, serait... Euh, le gouvernement de la CAQ, en tout cas, serait euh, une transition vers cette redéfinition complète. Et qu'on, enfin à partir de là, eh bien, il y a un véritable débat d'idées, débat idéologique, où là, s'affronterait euh, des concepts différents. Qu'il y aurait encore, oui, effectivement, les, euh, euh, les défenseurs du statu quo, du soi-disant modèle québécois, mais il y aurait en face un véritable, une véritable droite qui dirait, bah, écoutez, euh, le modèle québécois, le soi-disant modèle québécois, on l'a vu en action pendant 30, 40 ans, on a vu ce que ça donne. Euh, bon, bah, si vous êtes satisfait de ça, tant mieux pour vous, ça vous regarde, mais nous, on n'est pas satisfait. Puis on propose une autre alternative et à force d'en parler, à force d'avoir un véritable débat, il pourrait y avoir un véritable clivage et pas juste euh, un problème de est-ce qu'on va supprimer 5000 euh, 5000 fonctionnaires euh, est-ce que on va mettre un peu plus ou un peu moins de de SADC, le, enfin le, le, SADQ, le enfin l'affaire de, de la saq du cannabis hein? est-ce qu'on va est-ce va interdire ou pas de fumer du pote à 21 ans non 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 on va parler de vrai, euh, de vrais projets de se dire ok euh, c'est très bien le, le euh, les CPE, c'est très bien, les cégeps, c'est très bien euh, l'aide euh, sociale, mais euh, dans une période de croissance économique comme on est en train de vivre, avec un taux de chômage aussi bas, eh bien, euh, on va mettre ça euh, à terre. À terre. Si vous ne euh, ne baissez pas les impôts dans des situations économiques comme on est en train de la vivre, c'est-à-dire une bonne situation économique, où le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en 30-35 ans, quelque chose comme ça, quand est-ce que vous allez le faire Quand est-ce que vous allez vous attaquer à la dette si ce n'est pas dans des situations, dans des moments où euh, vous ne dépensez, vous pouvez vous permettre de réduire l'aide sociale Là, de mémoire, il y a à peu près 100 000 Québécois sur le bien-être social qui pourraient travailler, aptes au travail. 100 000. Puis vous avez une pénurie de main dœuvre Là, on pleure parce qu'il faut accueillir plein de, de euh, plus euh, d'immigrants. Ah ouais, 50 000, 60 000, 70 000. On balance des chiffres qui n'ont absolument aucun sens. C'est juste des chiffres ronds. C'est toujours, toujours bien ça. C est, c est, ah, 50 000, 40 000, n'importe quoi. Il n'y a personne qui, euh, qui pense sincèrement. T'sais, même Trudeau, qui voulait ouvrir les frontières lorsqu'il a été élu, on a vu qu'il euh, n'a pas accueilli euh, ce qu'il avait promis. Euh, Dieu merci, d'ailleurs. Donc, on parle d'accueillir plus d'immigrants. Puis, d'un autre côté, on a 100 000, 100 000 Québécois aptes au travail qui reçoivent tous les mois leur, chè leur chèque de BS. 100 000. À Québec, il y a des restaurateurs qui sont prêts à payer 16 dollars de l'heure des plongeurs. <rire> C'est hallucinant. Il y a des restaurateurs qui ferment certains jours de la semaine parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Et comme par hasard, lorsqu'il y a euh, euh, des propositions d'emploi sous la table, au noir, ah, là, il y a plus de candidats. La raison est simple. On est trop taxé. Les gens font leurs calculs. Ils ne sont pas idiots. Ils sont pas idiots. Si je ne travaille pas, si je ne déclare rien, je vais, euh, je vais avoir un, un salaire qui va rentrer, euh, ben, un chèque qui va rentrer tous les mois. Puis je vais faire deux, trois jobs pas déclarés et puis euh, la vie est belle. On leur propose une, une job, une vraie job, même à, à 14 dollars de l'heure. Là, ils font leur calcul Ouais, mais là, avec euh, euh, les taxes, les impôts que je vais devoir payer, c'est... Non, j'en aurais encore moins dans les poches. Pourquoi je ferais ça Pourquoi ils feraient ça Le système, le soi-disant modèle québécois, incite les gens à rien foutre. Bah, les gens, pas tout le monde, là, mais les 100 000 dont je parle, aptes au travail, euh, s'ils ne trouvent pas de travail là, aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation de quasi plein emploi, quand est-ce qu'ils vont trouver une job. S'ils ne font pas l'effort d'aller chercher une job, c'est parce qu'il y a d'autres raisons. Et on serait les plus taxés en Amérique du Nord. Ça se pourrait-tu qu'il y ait un lien dans tout ça Donc c'est ça, recomposition. Oh D'ailleurs, oui, je parlais d'immigration. Euh, petite parenthèse, parce que ça m'a fait tellement... Euh euh, bah rire, oui, je n'étais pas en colère, mais euh, bon, euh, petite parenthèse, François Legault, pendant les élections, lui pose des questions euh, sur euh, l'immigration. Bah, voilà. Mon point de vue, mon point de vue, puis c'est marrant, hein, quelque chose me dit que euh, je connais deux, trois affaires là-dedans. Qu'un candidat premier ministre, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore premier ministre, il était candidat à devenir premier ministre, ne sache pas exactement tout le processus d'immigration je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'immigration au Québec, au Canada, euh, j'ai dû en acheter des guides, des livres, des revues, me renseigner pour savoir c'était quoi le processus. Puis c'est pas évident. Pour quelqu'un qui s'y intéresse, puis pour qui euh, c'est son objectif final, c'est pas évident. Puis je sais qu'entre euh, 2001 et puis 2018, ça a encore changé. Là. Mais à mon époque, il fallait que je remplisse un premier questionnaire d'évaluation qui n'a aucune valeur. Mais ça, ce n'était pas obligatoire si ma mémoire est bonne. Après, il faut que je fasse une demande de DSQ, euh, déclaration ou demande demande de euh, certificat de sélection du Québec. Là, à partir de là, euh, si j'ai les points, c'est correct, euh, si je n'ai pas les points, il, y a il me semble qu'il y avait une marge de, qui était consacrée à... Euh, comment dire une, une, euh, qui, qui pouvait être rattrapée dans un entretien. Moi, j'ai eu un entretien, mais ce n'est pas parce que je n'avais pas assez de points, c'est parce que ce n'était <rire> pas clair. Hein. Mon, mon expérience professionnelle était un peu difficile à, <rire> à expliquer. <lite blocking>. Euh, et donc, euh, bon, j'ai eu une entrevue, ça s'était super bien passé, ça avait un duré une demi-heure, c'était au siège de la délégation générale du, du Québec à Paris. Et puis, j'étais sorti. Euh, bon. euh, là, tu payes. Je pense que c'est au moment de faire la, la DSQ. D'ailleurs, tu payes. Je, 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 il me semble que c'était un 400 en piastres ou quelque chose de même. Euh, ensuite, une fois que tu es sélectionné par le Québec, tu n'as pas fini. Là. là, il faut que tu ailles au fédéral. Il faut que tu retires euh, un dossier du fédéral pour la demande de visa. Euh, là tu joins le CSQ le, donc le, le, la sélection Québec parce que c'est le Québec qui sélectionne ses immigrants puis là tu dois passer une visite médicale mais pas avec n'importe quel médecin il faut que ça soit un médecin agréé par l'ambassade du Canada donc tu, là tu débourses parce que tu dois aller voir le médecin euh, comment dire euh, autorisé par l'ambassade mais tu dois également faire passer des radios, des radiographies que tu dois payer également de ta poche euh, ensuite examen médical puis, il faut que tu démontres que tu n'as pas d'antécédent judiciaire, ce qui est tout à fait normal. Et euh, bon, bah là, il faut faire une demande. Et puis, l'administration française, croyez-moi, euh, si vous plaignez de l'administration québécoise, essayez l'administration française, vous allez voir. C'est pas mal non plus. Euh, et donc, vous avez ce qu'on appelle l'extrait le, de casier de judiciaire qui met que vous n'avez pas été emprisonné euh, pour un crime. Et vous envoyez tout ça avec un autre chèque pour le fédéral, puis là, vous attendez le fameux IMM1000, qui est le visa de résident permanent euh, que vous allez pouvoir euh, rendre valide à partir du moment où vous posez le pied au Canada. Donc, vous voyez, euh, je vous ai expliqué de mémoire, c'est une procédure qui, je pense, euh, euh, de, de nos jours, euh, peut durer un an, un an et demi et parfois un peu plus longtemps. Donc, ce n'est pas rien, là. C'est c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est, euh, qui est ardu, c'est des documents à remplir, des documents administratifs, c'est des certificats à aller chercher, des certificats de, de, euh, de diplôme, euh, les, les, les certificats euh, comme quoi vous avez, vous avez travaillé, parce que euh, euh, de mon temps, il fallait, euh, il fallait prouver, démontrer au moins six mois d'expérience professionnelle, donc il fallait des certificats euh, des, des employeurs, etc. etc. Ça, je vous dis, le moi, ça a duré cinq mois, j'ai été très, 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 très chanceux, mais je sais que euh, la règle, c'est euh, un an, un an et demi et plus. Donc, qu'un candidat Premier ministre ne sache pas tout ça, je comprends tout à fait. Et c'est même pas ce que j'attends d'un candidat Premier ministre ou d'un Premier ministre. Le Premier ministre, il est là pour dire, voilà, c'est dans cette direction que je veux aller, je veux réduire de 10 000 immigrants par année euh, pour les premières années, c'est là où je veux, je veux y aller. Je ne sais pas pourquoi François Legault est tombé dans le piège qui a été tendu par les médias de commencer à se questionner. Tu sais, J'aurais dit, complète, dit au, au gars, écoutez, il y a la sélection qui est faite par le Québec, après il y a le Canada, ta de de sol la durée, combien de temps ça dure pour être citoyen canadien, ça là, ce n'est pas, pas le débat. On est en campagne électorale provinciale, euh, tu sais, les, les, les détails, là on les réglera plus tard. C'est ça, il n'aurait jamais dû tomber dans, dans, dans ce piège-là. Parce que, tu sais, si c'est l'immigration, après, ça va être quoi Ça va être. Euh, c'est quoi la taxe euh, euh, sur euh, un premier emploi dans une compagnie euh, de, en région qui reçoit une aide Tu sais, on peut. C est, c est, c est, vous voyez la bureaucratie de la province, euh, les, les articles de loi, tout ça. Vous pouvez pouvait piéger n'importe qui. Même celui qui est... C'est sûr que... C'est sûr qu'il s'est un peu enfargé, François Legault. Il aurait dû en connaître un peu plus. Un peu plus. Surtout que c'était son sujet de campagne. Mais les détails... Les détails. c'est pas son problème. Lui, il est Premier ministre. Il donne la direction. Il donne le but. C'est l'objectif. Après... Il y a des conseillers pour travailler sur « Ok, euh, le boss, il veut arriver à tel objectif. On va voir quelle est la meilleure façon d'y arriver. » Puis, parfois, c'est vrai que ces conseillers vont aller le voir en disant « Tu sais, François, euh, tu sais ton idée de, euh, de charte, par exemple, des valeurs ou n'importe quoi, le charte des valeurs version CAC, il y, y a deux trois affaires, ça va être difficile. Ou il y a certaines choses et ça va être bloqué à un moment donné, fait il va falloir qu'on en jase. Puis c'est correct, c'est normal. C'est normal. Tu sais, il y, y a toujours, y a, puis anyway, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses que tu as mal évaluées, c'est normal. Moi, quelqu'un qui, qui fait campagne, et puis une fois au pouvoir, il ajuste un peu, un peu, un peu ses promesses. Je prends de misère avec ça. Si, dans le fond, euh, ses promesses, il les suit et que ce sont des ajustements qu'il fait, j'ai aucun problème avec ça. C'est complètement différent, par exemple, si on parle des promesses de Québec solidaire qui sont complètement irréalistes. Là, c'est complètement différent. On parle de complètement autre chose. Mais je ne suis pas non plus en train de, de donner un chèque en blanc à la CAQ. Hein. Je vous dis, le... le euh, L'attente va être très grande, y compris de ma part. Ben, en fait, non, parce que je ne m'attends pas à grand chose, malheureusement, de la CAQ. Je ne m'attends pas à grand chose de François Legault. Euh... Bon, les signes religieux, j'en <rire> parlerai dans une prochaine émission, parce que je sais pas... À deux heures d'émission, je ne vais pas commencer à parler de signes religieux. <rire> Ça serait complètement là là on est parti pour six heures d'émission je vous le dis euh, mais euh, bon on va voir il, il y aura des ajustements il y aura des choses c'est les juges commencent à, à dire que ça va pas être possible de euh, de faire une une loi pour interdire les signes religieux les enseignants ben en même temps est-ce qu'on est surpris est-ce qu'on est surpris que des syndicats d'enseignants soient sortis en disant que ça n'a pas de bon sens d'interdire le port du voile, par exemple, aux enseignants hein? Moi, c'est l'inverse qui m'aurait surpris. Mais l'affaire, là, c'est qu'il va falloir qu'ils se tiennent droit dans ses bottes. François Legault, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. En, en disant, là, écoutez, euh, il y a 75 députés. Il y a 75 députés. C'est même pas un gouvernement minoritaire. Les Québécois ont voté majoritairement. Et puis, vous pourrez parler de... Oh oui, je voulais aussi parler du, euh, de, de, du changement de, de, de système de scrutin. Ça, c'est une autre affaire. La proportionnelle. Si vous voulez que le Québec se transforme en Italie et en Grèce, là, la meilleure façon de, de le faire, demandez la proportionnelle. La proportionnelle, c'est un gouvernement six mois. Ils ont déjà du mal à s'entendre alors qu'ils font partie du même parti politique. Regardez le PQ, regardez le PLQ, vous avez des différences. Dans le caucus, là, euh, même si ça ne paraît pas trop aux yeux des médias, mais dans le caucus, vous avez beaucoup de gens qui sont différents au Parti libéral. Ils ont déjà du mal à gouverner eux-mêmes leur propre parti. Là, vous voulez de la proportionnelle c'est-à-dire que dans le fond, vous allez forcer des partis politiques qui ne s'entendent pas à faire des coalitions. À la moindre, Qu'est-ce qu qui reste de se passer comme en Italie C'est-à-dire que vous allez avoir une co coalition qui va durer 15 jours. Il y a un des deux partis qui va, qui va claquer la porte en disant non, non, est, euh, moi je veux pas de, de ce projet de loi, donc je quitte la majorité. Ah, bon, ben, on, va on va devoir déclencher des élections. On repart en élections. On n'a toujours pas de majorité, donc on force une autre coalition. Là, il euh, y a euh, un parti qui arrive avec une proposition de loi. L'autre, euh, qui fait partie de la coalition, est pas d'accord. Il dit ouais, il faut faire des aménagements. Il euh, c'est trop euh, c'est trop rude comme comme loi. Vous voulez baisser trop rapidement les impôts, par exemple. Euh, donc on veut euh, on veut pas que ça aille aussi loin. Et au final, soit vous avez un, un des deux partis qui claquent la porte et qui, euh, euh, comment dire, provoquent des élections, soit vous avez des lois euh, sans saveur, sans odeur, sans couleur, comme, comme disait un peu euh, Gilles Proux, euh, qui sortent du, du Conseil des ministres et qui ne changent absolument rien. Dans le fond, ça devient un gouvernement de concession d'éternelles concessions. Imaginez, par exemple, je dis n'importe quoi, la CAQ et le PQ qui, euh, à la suite d'un scrutin à la proportionnelle, sont obligés de, de s'allier pour former un gouvernement. Euh, là, vous avez François Legault qui veut, euh, qui veut euh, comment dire, euh, se séparer de 5000 fonctionnaires, par exemple. Et là, vous avez Jean-François Lisée qui dit « Non, 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 lui, là, il pense aller à son électorat. Hein, les les, font -fonds, les fonctionnaires sont, font partie de l'électorat du PQ euh, ils non non moi je veux protéger et puis de toute façon il y a les syndicats en arrière du PQ hein, vous le savez non non moi il est hors de question qu'on supprime 5000, euh, 5000 euh, fonctionnaires donc il y a des débats à l'intérieur du caucus euh, CAC-PQ et puis au final au mieux ben, ça va finir bon ben là on a décidé de supprimer 500 euh, fonctionnaires qui est dans le fond euh, ridicule, puis qui n'aura absolument euh, aucune influence sur les dépenses de l'État. C'est ça qui risque de se passer. Donc, pensez-y bien avant de réclamer la proportionnelle. Pensez-y bien. Parce qu'il euh, y a des pays qui ont la proportionnelle. Il y a des exemples, cherchez-les. Je vais vous en donner. Italie. Grèce, euh, par exemple, et euh, ce sont des pays qui sont souvent euh, dans des situations de blocage politique, de blocage in institutionnel. Puis, euh, je ne veux pas revenir sur le cas de la Grèce, hein, qui s'en est très, très bien sorti économiquement, note, ces dernières années. Donc, euh, c'est... À force de souhaiter de quoi, on finit par le voir arriver. Faites attention à, à, avec la proportionnelle. C'est un jeu dangereux. Puis, euh, euh, je voyais déjà les premiers graphiques sortir des instituts de sondage. Alors, vous aviez trois belles tartes, part de tartes PQ, CAC et PLQ. Euh, puis, il y, y a une chose qui saute aux yeux c'est que euh, trois parties comme ça, c'est juste ingouvernable. On ne s'en sortira jamais. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai sans doute oublié d'autres affaires, mais ce n'est pas bien grave. Euh, j'ai un peu parlé d'immigration, c'était un piège dans lequel François Legault est tombé et il aurait pu, euh, il aurait pu ne pas s'en sortir, mais je pense que les, les gens en région euh, avaient déjà leur, leur idée de fête. fait, que ça, ça, finalement ça a eu beaucoup moins d'impact que ce que nous ont annoncé les médias et les, et les sondages. Donc euh, voilà. Et puis, comme, comme toujours, comme toujours, des gens marquent léger de ce monde et puis les, les sondages commencent déjà à sortir des excuses et puis à montrer qu'ils n'étaient pas si poches que ça. Hein, les sondages n'étaient étaient pas si poches que ça. Je pense que le, le, la grande cause, comme je l'ai dit tantôt, ça a été de sous-estimer le rejet du PLQ dans la région. Mais aussi, le, le problème, c'est que il euh, y, y, y a des gens qui, euh, qui ne comptaient pas voter, mais qui sont des libéraux dans le cœur. Et quand ils se sont fait appeler, bah, ils ont dit qu'ils allaient voter libéral. Mais ça, c'est correct. Tu sais, ils sont des libéraux d'habitude. Ils étaient juste tannés de couillards Ils voulaient voir autre chose. Ils ne se sentaient pas menacés par le PQ. Donc, euh, ils se sont dit, oh, et puis je vais dire que je suis libéral, que je vais voter libéral. On ne sait jamais, peut-être que je pourrais changer d'avis d'ici le 1er octobre et aller quand même voter. Et finalement, ils sont restés chez eux. Il euh, y a euh, le, le gros problème aussi, c'est que euh, dans les sondages, il y a la répartition des indécis. On prend les indécis, mettons euh, 12, 13, 14 d'indécis. Et puis, on le répartit selon des calculs savants qui sont... Euh, euh, comment dire, qui sont le propre de chaque institut de sondage, on les répartit selon les partis politiques. Et là, les formules peuvent être parfois complètement erronées. D'habitude, la répartition des indécis euh, euh, favorise les, les partis en place, les partis institutionnels, c'est-à-dire euh, PLQ et PQ, généralement. Euh, C'est peut-être pas pour ça que le PLQ paraissait plus fort dans les sondages qu'il qu l'était en réalité il euh, y, y a beaucoup d'explications, mais ça, je vous ai déjà un peu parlé des sondages, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. C'est pour qu'ils ont. c'est pas le problème qu'ils aient tort. C'est la façon dont il faut lire, c'est la façon dont il faut prendre en sérieux les sondages qui est important. Mais ça, il y aura d'autres campagnes électorales. Euh, J'aurai d'autres occasions d'en parler, je l'espère. Et puis, euh, puis voilà. Donc, euh, c'était tout pour. Euh euh, la, 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 la campagne électorale et en tout cas euh, mon opinion et euh, mes réflexions par rapport euh, au résultat du 1er octobre le podcast with cheese
1: do you want to know what Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de La Matrice pis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. Whoa. what is it? C'est quoi le podcast with cheese? What, what is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. Y'a y a pas de météo non plus. regarde okay. Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, j'te donne un 8 sur 10. Oui, j'te donne zéro. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben.
0: Bienvenue au Podcast Boutchis.
1: Avec Botrax et Test Domi sur Podcast.net. b o t c a s n e t
0: C'est ainsi que se termine le 42e épisode du radio blog. 2h10, je n'en reviens pas. Moi qui avais des, de grands doutes sur la possibilité de faire une émission entière sur euh, les élections, mais c'est terminé, c'est terminé, le dossier est clos. Je ne parlerai plus des élections. Je pense que j'ai fait le tour, même si j'ai oublié peut-être euh, de, des petites affaires. Je pense que j'ai parlé de l'essentiel. J'ai même parlé du scrutin à la proportionnelle. Euh, mais ça, ça, par contre, le scrutin à la proportionnelle, j'imagine qu'on va, euh, qu va y revenir. J'aurai l'occasion peut-être d'apporter un peu plus d'arguments. Euh, comme toujours, et j'insiste lourdement, euh, réagissez. N'hésitez pas à réagir. Euh, à mon émission, si vous avez des choses à dire, si vous avez des réactions par rapport à ce que j'ai pu dire, ouvrir des débats, parler d'actualité, d'autres sujets politiques, vous avez le droit. Euh, allez sur radioblog.ca, radioblog rubrique boîte vocale. Vous pouvez enregistrer un message euh, en réaction, un message ouv pour ouvrir un nouveau débat, euh, poser des questions tout ce qui peut intéresser l'auditoire du radioblog sera le bienvenu et je le passerai en onde dans une prochaine émission. Je sais bien, là vous vous dites oui, mais là il fait une émission par mois, à quoi ça sert de laisser des messages Figurez-vous que euh, si vous laissez des messages sur la boîte vocale, ça va sans doute m'inciter à en faire un peu plus, à faire un peu plus d'efforts et à me coucher encore plus tard que je le fais. Euh, C'est sûr que ça incite, ça incite lourdement à faire des émissions, je vous le dis. Sinon, si vous êtes d'un naturel plus timide, vous n'osez pas encore vous exprimer euh, par l'intermédiaire du micro, de votre laptop ou de votre ordinateur, je vous invite euh, à aller sur la page Facebook du Radioblog. C'est facile. facebook.com slash leradioblog sans espace. Vous, faites, vous cliquez « j'aime ». Et ça va vous permettre de m'envoyer des messages privés. C'est la meilleure façon aujourd'hui pour, pour rentrer en contact avec moi, pour me poser des questions, pour me faire un commentaire, une remarque. Vous avez remarqué que peut-être que j'ai fait une erreur, une erreur de fait, une erreur factuelle ou une erreur, une faute de français. Ça, c'est aussi, ça arrive beaucoup plus souvent que, que je, je voudrais. Donc, euh, vous pouvez m'écrire par cet intermédiaire. Euh, vous pouvez suivre l'actualité de la page Facebook, tout simplement, sans forcément euh, avoir à m'écrire. Mais ça, j'aime interagir avec vous, vous le savez. Euh, il y a aussi le compte Twitter du Radioblog ou de Québec Presse. Euh, C'est au choix, qui est toujours actif. Ben, actif, c est, c est, c est, si on veut. Si vous êtes euh, un peu plus vieille école, euh, vous pouvez m'envoyer un courriel l'émission euh, le, le courriel c'est le courriel de l'émission podcast à commercial radioblog.ca podcast à commercial radioblog.ca et si vous aimez le show je vous invite à ouvrir votre iTunes à aller à faire une petite recherche dans le store radioblog cliquez sur euh, le podcast puis me laisser un cinq étoiles avec un gentil commentaire ça aussi ça fait plaisir ça fait ça me fait un petit velours euh, puis c'est mon salaire, hein? je ne gagne rien, au contraire, au contraire, à faire ce, ce podcast. Donc, euh, un petit mot d'encouragement, c'est toujours le fun. Puis je parle pour moi, mais je parle aussi pour tous les autres podcasts que vous appréciez. Un petit commentaire, dans, euh, soit sur Facebook ou soit euh, sur iTunes, c'est toujours très, très, très apprécié. Qu'est-ce que j'avais à dire Oui, je vous avais parlé euh, à la, la dernière mission que je préparais un, un, quelques habillages sonores pour le radio blog. Je dois vous dire, j'ai de très bonnes idées. En tout cas, je, je pense, peut-être que ça va, ça va, ça va donner de la, de la chenote au final. Mais euh, j'ai une très bonne idée, par exemple, pour euh, une sorte de, de, de promo pour laisser un message sur la boîte vocale. J'ai euh, une très bonne idée également. Le, le texte est pratiquement terminé, d'ailleurs, pour faire une auto promo du Radioblog. J'avoue que je suis très content euh, de, de, de ce que j'ai pu écrire. Maintenant, il faut que je le mette en son. Alors, ça va, être, ça va être une autre paire de manches. Euh, mais en même temps, je suis, euh, je suis assez motivé pour le faire. Il faut juste qu'il me, qu me reste un peu de temps pour vivre. Euh, et puis, bon, je vais, je vais, je vais continuer de travailler là-dessus, mais je ne vais pas laisser tomber. Euh, ça, c'est pour la cuisine interne hein, du Radioblog. Pour finir, on, ben, on finit en musique un peu différemment cette fois. Je voulais, je voulais faire un petit hommage. Non, pas à Charles, euh, Charles Aznavour. Euh, je voulais faire un petit hommage à quelqu'un qui est, qui est encore en vie, c'est un français aussi mais c'est pas un chanteur, c'est un compositeur de musique euh, qui a, euh, même si je, comment dire même s'il m'a un peu perdu ces dernières années je, je dois vous dire franchement, mais qui, qui a toujours une place particulière dans mon esprit parce que c'est lui qui m'a euh, qui m'a initié à la musique électronique. C'est l'un des pionniers de la musique électronique dans le monde. Ce n'est pas l'inventeur de la musique électronique, il y en a eu d'autres avant lui, mais c'est euh, le compositeur qui a démocratisé le plus, je pense, dans les années 70 et 80, la musique électronique, qui l'a amené devant un public très, très large. Euh, à ce point large, c'est que ces euh, albums euh, qui avaient zéro parole, zéro parole, ont été vendus à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Il a fait des concerts aux quatre coins de la planète, euh, à Houston, au Texas, euh, à Moscou, à Pékin, à Paris, euh, au Caire, euh, des, des, des concerts gigantesques avec des effets pyrotechniques, des lasers, euh, qui ont rassemblé pour certains concerts euh, 2 millions, 2 millions 500 000 personnes. Euh, D'ailleurs, à l'époque, c'est des, des records mondiaux qui ont été battus. Euh, C'est un, un grand compositeur, il faut le, faut le dire, et euh, certaines de ses musiques sont des véritables paysages sonores. Il a, il a parfois réussi à, à créer des atmosphères, des paysages sonores incomparables, d'une richesse inouïe certains, à certains moments. Euh, quand vous écoutez ça, quand vous, vous vous concentrez un peu sur la musique, vous voyez qu'il y a énormément de sons euh, qui sont euh, euh, d'ailleurs souvent des créations, euh, des créations originales de, de sons. Hein. C'est pas des, euh, bah, euh, comment dire, bien des, à bien des, des, des fois, c'est des sons qui ont été, euh, qui ont été créés de toutes pièces. Euh, je veux parler de Jean-Michel Jarre qui fête cette année son 50e anniversaire de carrière. Donc, je tenais euh, aujourd'hui dans le radioblog à souligner son anniversaire et euh, à passer une de ses musiques. Et ce n'est pas une musique du, qui est connue. Je ne vais pas vous passer oxygène. Je ne vais pas vous passer le, le quatrième rendez-vous qui, euh, qui a été écouté, écouté et réécouté euh, dans les années 70 et 80. Je vais vous passer quelque chose de très original, mais qui illustre parfaitement ce que je viens d'expliquer. Le paysage sonore, euh, la richesse sonore qu'il arrive à, à, à créer. Euh, C'est une musique qu'il a composée pour le festival de, euh, j'espère que je vais bien le prononcer, de Coachella. C'est un festival de, de musique alternative, de musique électronique, de musique rock et hip-hop euh, euh, en Californie qui se passe tous les ans, je pense. Euh, et donc, il a, il a fait un concert. Euh, il me semble que c'était au printemps dernier. Et pour l'occasion, il a composé une musique qui s'appelle Conchella Opening, très originale comme titre. Bon, en même temps, c'est une musique électronique. Hein. C est, c est comme, voilà. Euh, on va écouter ça et puis on se donne rendez-vous une prochaine fois. En attendant, faites attention à vous. Bye bye